Ala Mago del Oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta cosa que se llama Nerd ¿Qué número? No tengo idea, ya no me acuerdo, güey. La verdad, no, no sé qué pedo. Nos tomamos unas muy... No sé si decirlo merecidas, pero voy a decir que sí, güey, nomás para levantarme el ánimo y, y no sentirme... unas apropiadas vacaciones, güey, por un chorro de circunstancias diferentes, por lo que haya sido, güey, por el Dota más que nada y, y por el sueño, no sé, pero pues ya estamos de vuelta, güey. El, el, el Lord Daño Mágico, güey, ¿cómo estás, Doc? Fíjate, yo, yo creo que ya no te acuerdas, pero nuestro nuevo hiatus que... Eh, si no me falla la cuenta, fueron tres semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas, güey. Okay. No sé, un chingo, pero empezaron con ese misterioso dolor de cabeza. Ah, muy, sí, muy, sí. muy misterioso. Muy, muy, eh, pues es que no, no vale la pena, ¿no? Acá, ah, ah, no, eh, ¿cómo se Profundizar dice? en ello. Profundizar en, en las causas de ese dolor de cabeza. Y después pues se nos atravesó el Dota. Lamentablemente fue en China, entonces el horario, pues... Nos hizo caquita, güey. Nos, nos por, por, caca y... eh, por, por decir menos feo, ¿no? Eh, pues Porque no yo sé, si yo estaba hecho, yo, yo oh, güey, ahorita estaba dormido, güey. Cuando, neta, el, tu mensaje ni lo oí, lo despierto como a las 7, 10, 7, 15, y, le, y la grabación. Y yo, no mames, güey. <ríe> Finchi. Sí, güey. Este, cabrón, para güey. los que no siguen el mundo del Dota, eh, las primeras partidas de los... De, de las partidas para, bueno... De las series, pues, de cada uh -huh. día, ¿no? Pues, precisamente, empezaban a las 7 y a las 7 grabamos y... Pues, eh, lo pones en balanza. ¿Qué es, ¿Qué es mejor, Dota o grabar un miércoles? Sí, sí, güey. ¿Profesionales sabiendo lo que hacen o el Dota? Ah, no, o nosotros, güey. O sea, no sí. mames. Entonces, la elección era bien fácil, güey. Era bien fácil. Eh, pues, dos semanitas de Dota. Y sí, pues, acá el día de los toques de la cabeza y no, 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 no mames. Este, y, y ese tam, también un viernes o un jueves que fue así de pues grabamos hoy no para no dejar tanto tanto tiempo sin grabar y, y conectamos cada quien sus respectivos equipos y todo ese pedo pero como somos muy comunicativos así nos quedamos de y, y ah, no sí. y ya no graba el doc eh, si dice órale es tú tienes que interpretar si ese es órale es de ya, ya abrí el Skype ya estoy en Skype ya tengo todo o, conectado o un sobre güey o, o un, eh, pues, como sea. entonces yo como no supe adivinar ese pedo y, y no lo vi en Skype pues dije pues me largo no y, y me largué sí, sí estaba conectado en Skype <risa> no, ni madre sí estaba wey. sí estaba <risa> Ay, ya, huevo, ya sabía yo que ibas a decir que sí, pero, pero no es cierto. No, no, ya, no tú crear. sabes que sí estaba, mamón. No, güey, era a las 7.15 y no estabas conectado, pero... No, ¿cómo no? Me desconecté <risa> como a las 7.30 y media, dije, este güey, eh, eh, tú sí estabas conectado, pero estabas ausente y dije, eh, pues ahí la vemos. Eh, pinche vato. Pero, eh, no sé, güey, a lo mejor si sí hubiera preguntado. <risa> sí, güey. Este, este es el 127, güey, ya chequé. El pasado fue el 126. Hace... 27 días, mamón. Está bien, ¿no? O sea, es... Tres semanas, güey, tres semanas. Y dices tú, bueno, tuvieron tiempo para preparar. De hecho, sí, tuvimos un chingo de tiempo para preparar todos los cambios que hemos tenido, pero no es cierto, no hicimos ni madre. Sí, güey, este... Es más, va a estar más culero, güey, por la falta de práctica, güey. Eh, yo creo que sí. En, en mi defensa, los... Es el anterior no, pero los pasados a ese anterior, los dos pasados... Sí, preparé todo bien chido y mis notas y todo eso. Pues ya no, ya no importa, ¿no? Porque son noticias de hace un pinche mes y aquí no importan pues a nadie. Y este... Y dije, ah, pues tengo un rig nuevo, entonces... 
voy a empezar a calar con nuevo software y todo ese pedo, y lo descargué y dije, voy a dejarlo acá tuneado bien a gusto, y pregúntame, es más, no me preguntes qué preparé, porque ya sabemos la respuesta, obviamente. ¿Qué preparaste, güey? Nomás pues para nada. darte el beneficio de la duda, güey. Nada, Acá el día de la grabación, no mames, necesitas drivers, esta cosa, deja de estarlo todo, güey, no. Pues, eh, descargué tres programas y probablemente nomás abrí uno y lo vi y dije, ah, qué bonito está, y lo cerré, güey. Es todo. Hubiera hecho lo mismo, güey. Yo sé, yo sé. Eh, vamos a ver, el podcast pasado, de hace 27 se semanas, ¿no? Qué pinche dato. De hace 27 días nos dejaron un like ahí, Juan José Martínez de la Rosa, contra Jocobe, el buen Lolo, el Lolo cumpleaños, entonces está muy sentido porque nosotros grabamos, no grabamos en su mes de cumpleaños, güey, y, y es muy sentido el chavo, güey. ¿Cómo ves? Eh, pues sí, una de las cosas que, que íbamos a preparar era... La, fe la felicitación de Lolo con la rola que había pedido, ¿no? Pero eso implicaba haber hecho el setup de uno de, de un software que, pues, no hicimos. Bueno, no hice. Güey, ah, eh, en la mente del doc, güey, no mames, güey. Fluyen las ideas como si fuera la supercarretera de la información. El cuerpo es el que ya batalla para hacer lo demás. No, no, no hay coordinación, cerebro, <risa> mano, cuerpo, güey. No hay, no, no hay. mames, y ahí está el doc pegándose solo, güey, acá en cachetadillas. <risa> No me topes con la paredcilla, porque no, no hay de otra. Sí, güey. El Chino Shido, Janet Durdiva, GTG, Andrés Zapata de Ruecos y Steiner, güey. Y ahí te van, güey. Los comentarios fueron subiendo de tono conforme iban pasando lo, las semanas de que no grabábamos. Pero bueno. Dice M. Gecko, hablando sobre gente patriota. Así, en la secundaria tuve una compañía de nacionalidad coreana. Más bien parecía vietnamita y se sentía orgullosa por ello. Aunque cuando fue parida aquí y estaba más prieta que yo. Saludos al doc y a sus oídos de perro. Ah, no entendí la de los oídos de perro, pero pues yo, creo que es, yo creo que es un halago, güey. Así toma lo mejor. Sí, yo también sí lo tomé como halago, pero no, no sé cómo... La verdad no me acuerdo no, no, que hablamos el podcast pasado, güey. Pero... Ni yo, güey. <risa> pero creo que fue algo de patriota. Ah, ya, ya sé, güey. Era cuando te... se colgaban acá triunfos de güeyes que no... Pues que no les correspondía, ¿no? Yo creo que estaban los panamericanos todavía en boga cuando estábamos hablando de eso. Mm, creo que sí, güey. Creo que era el pedo de las medallas que habían ganado los güeyes de México y luego acá el gobierno se había parado el cuello, ¿no? Uh -huh. O no sé, güey. Se me hace muy trivial como para haberlo mencionado siquiera, pero no lo voy a descartar. No me acuerdo. Y mis oídos de perro no me dicen otra cosa. Ajá. Pero sí, hay mucha raza que se... se lo hemos dicho un chingo de veces, ¿no? Que se prende de su nacionalidad, aunque a veces ni le corresponde, ¿no? Así de, de que, por, híjole, bueno, donde yo trabajaba, no voy a decir en qué trabajo ni en qué momento, eh, diré que hace mucho, muchos ayeres para no errarle, había un, una, una chica que pues, era compañera de trabajo, ¿no? Y, y, y sacaba mucho el tema de que ella era tenía sangre de realeza europea, güey. Y así de que, mmm, no mames, cada, cada semana se te quedaba la camioneta dos veces tirada, güey, por semana. y Pero muy realeza. Estaba chido el pedo. Sí, güey. Eh, dice GTG, para la cortinilla del baúl de los recuerdos, ruego ocupen la rola de El Ropero de Cricri. Ah, no mames, entonces fue la vez de Dark Crystal, güey, ya me estaba acordando. ¿Ese fue el último, güey? Uh -huh. Wow. Eh, ya pasó un chingo de tiempo. Eh, dice el chino chido. Excelente episodio. Quiero recomendarles Vinland Saga a ambos. Especialmente a mí. 
qué culo eres, pero bueno. O sea, a él o a ti, güey. O sea, a mí, a mí, güey. Ah, a mí. Okay. O sea, no iba, pero no iba a decir mi nombre, ¿no? O sea, es un anime de vikingos y los típicos clichés. Eso dicen todos, güey. Siempre me dicen que no, ese no tiene clichés y... Pero, pues, te voy a dar el beneficio de la duda, güey. Le, eh, es una historia de venganza y lo más apegado a la realidad que se puede. Está en Amazon Video y si con este anime no se anima a verlo, ya ninguno lo hará. Pues, ¿qué crees? <risa> Mira, güey, este, no quiero jugar al abogado del diablo, pero en alguna reunión de, de los juegos de mesa, el core mencionó ese anime ya y uh -huh. si... Pues, este, no sé, güey, el core no, no creo que... <risa> Pues no, no le voy a dar el beneficio de la duda en cuanto a anime, güey, porque pues es otaku y la verdad es que pues los otakus te van a recomendar cualquier anime, ¿no? Mm. O sea, para ti, güey, yo, yo probablemente sí me meta a verle, no hay pedo. Bueno, yo no. <risa> dice dice Mgeko, otro comentario, valió madres el podcast de la cumplición, pues sí, güey, no mames. <risa> no, no, no valió madre, güey, fue este... Per periodo vacacional, güey, los, uh -huh. los chavitos entraron este lunes, nosotros te entramos este miércoles, todas las fechas ándale, cuadran, ándale, no, ándale, no, problema, no mames, no problema. Sí, sí. el doc está con todo, güey, cuando se trata de pretextos, no, no mames, güey. Sí, güey. <risas> y gente que pone otro comentario, dice, se tomaron demasiado en serio lo de las vacaciones, ya vuelvan, ya estoy harto de los demás podcasts, se ocupa la dosis de contenido pirata. Fueron... Dos semanas de vacaciones y una licencia médica. Entonces, si, si lo sumas, no fue tanto tiempo. Ajá. Y una en medio no cuenta porque se nos olvidó qué pedo, qué pasó ahí, ¿no? <risa> <risa> Algo pasó que no... plano, güey, no manches. Sí, güey. Eh, y, 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 espérame. Es que hay un comentario en YouTube, pero... El YouTube se pone nenaza y dice... Dice Lencho Moreno, ¿qué pasó con ustedes? Nada más eso, pues... M muchas cosas... <risa> Tal vez, nada. ¿Importantes? Sabe. ¿Que valga la pena mencionar? Nada. Pero, pues ya estamos de vuelta. Pues, sí, güey. A, a ver si regresamos con la racha, ¿no? Sí, güey. Y en el chat ahí anda Becky Guzmán, Marco Metesta, que dice hola. Eh, Urdiva, que dice que, que, que milagro va a, llegar, va a llover más al rato. Pues muy probablemente, pero... Ya llovió ayer, ya entonces sí. pues, ahí está apagado. ¿Desde cuándo el doc usa gorra, güey? A ver, platíquenos. Desde, desde el 28 de agosto del 2019. A las 7. No, no, no te creas, fíjate que antes yo era una persona que usaba gorra muy seguido. Eh, tenía varias gorras, mi última gorra iba en una camioneta con unos amigos y, y un amigo me dijo, ¿sabes qué? A ti no te quedan las gorras. Y la agarró y la aventó y ya fue el último día que, que usé gorra. Es Pero todo. sí, sí era una, una persona de... De sombrerito. No, no tengo cabeza para, para nada de sombreros ni gorras, pero pues... ¿Cómo no? Chido. Tú vas a tener cabeza, pues, o sea, si tienes cabeza, te puedes poner un gorro. No, güey, o sea. este, tengo como cabeza huevuda y está rara. No, no, y no, además no, tengo sí. mucho cabello. O y sea, eres como el con head, güey, perdido o algo así, según tú. Sí, güey, pero aparte tengo el, el, la cabellera muy esponjada, entonces... Mira, ahorita me está sosteniendo los audífonos y me lo quita, me queda acá, se me levanta. Acá te lo pones como Mark Simpson, así no vas al revista. Ándale, güey, sí. Está bien, está bien. Dice Marco Metesta, me gusta su honestidad. Bien podrían haber dicho que el programa está mamalón, pero en él, no, no. Nosotros nunca hemos dicho eso, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo diríamos, sí, no? Sí. Una cosa sí, o sea, somos malos, pero somos honestos. Ay, qué bonito. Sí, ¿no? No. Eh, y Darío Alexis dice que al fin, saludos, que la barba del Doc más blanca que nunca, güey. Sí, sí, eso es lo único constante en este podcast, la blancura, la blancura de la barba. Eso es todo. 
Eh, no estaba acostumbrado el Doc a tener el micro por ahí cerca, entonces va, va a haber un, uno que otro accidente de este de esta índole. Y todo este desmadre es gratis ya. Sí, güey, sí, cortesía de la barba blanca. Muy bien. Eh, le voy a echar la culpa a Alexis, güey, por haber dicho su comentario y hacer que el Doc mueva las manos, güey. Ya sabemos qué pasa cuando el Doc tiene que mover las manos. Y... Coordinación, se los dije al principio. Hace 10 minutos se los dije, güey. Sí, sí, sí. Pues ahí están las razones y los comentarios. Eh, vamos a empezar con las noticias, Doc. Fíjate que es, la, es que qué mal que no hablamos de este pedo porque este mes estuvo bien intenso en cuanto a los videojuegos. Ya sabemos que hay mucho pedo en, en las exclusivas de Epic. Este, muchos Kickstarter que hacen juegos que el juego queda chido, pero se van a, a, a Epic y, y, y pues precisamente en el Kickstarter prometen una llave de Steam y pues ahí hay un chingo de drama en ese pedo, ¿no? Pero pues historia pasada de hace un mes. Eh, sin embargo, este, pues se sigue cosiendo eh, compañías grandes como Electronic Arts, como Bethesda, eh, como 2K, todavía siguen, porque son unos pendejazos, voy a hacer unas mamadotas, uh -huh. por ejemplo, en Fortnite. Eh, venden un perrito, ¿no? Vendían un, porri, un perrito que salió hace bastante tiempo. Hace poquito lo, lo... O sea, no fue ni reskin ni nada. Le agregaron una medallita y lo volvieron a vender. Y la gente les dijo, oigan, se están pasando, ¿no? Y estos güeyes, sí, sí, perdón, disculpen. Y, y luego, luego lo, lo quitaron de la tienda. Duró como medio día en la tienda, güey. Entonces ahora le toca a tu cake. Eh, su, su release de Borderland 3 pues ya está muy cerquita desde este año. Y no mames, güey, estos güeyes también, este, qué mal, porque pues Borderland es una de, de mis sagas favoritas de videojuegos, yo mm. estoy esperando un chingo el 3, lo voy a piratear porque Epic, obviamente, y pero estos güeyes, este, no manches, no, no, no saben cómo defenderse, eh, en los foros oficiales de 2K, eh, 2K es la distribuidora primero que nada, ¿no? Eh, creo que, que los que hacen es Gearbox, entonces sí hay que diferenciar un poquito de eso. Eh, en los foros, eh, uno de los creadores de un personaje que se llama Flack, que es un robot que trae unos perritos y no me acuerdo robots, ¿no? Este, te banean si, si haces referencia al robot como él, güey. O sea, tú, tú entras bien emocionado, dices, no manches, ese monito está bien chido, lo voy a hacer mi principal, quiero jugar con él y voy a comprarle su juego. Van, van vitalicio porque, pues este vato, el, el creador del personaje es, es un... No sé, una de esas personas que, que no les puedes decir que es él porque se ofende, ¿no? este La verdad, no, no recuerdo porque no me interesa su orientación o, o lo que él decide que es su orientación. Pero te dice, si no te refieres a este personaje, a Flack, como ellos, porque es una inteligencia okay. artificial colectiva, van de los foros de 2K, güey. Este, eso está culero porque, pues, si... O sea, neta, es un juego que apenas va a salir... Eh, no quiero que muchos de, de nosotros no, nos interese meternos y ver la biografía de un personaje que todavía no conocemos y que siquiera vamos a usar, ¿no? Uh -huh. Entonces muchos de nosotros no sabemos que es un pinche robot con preferencias sexuales y que se ofende si le dices él, güey. Uh -huh. Corto circuito. Sí, güey. Entonces sí, es, está medio culero. A mí se me hizo bien gacho. O sea, pues está bien que tú como creador defiendas cualquiera de tus creaciones, personajes, este... Mundos, escenarios, lo que quieras. Es, es muy perfectamente bien. Pero cuando es algo que es relativamente desconocido, que es nuevo, que, que apenas vas a, a meterlo al mercado y que nadie sabe cómo se maneja y, y, 
Y como no concuerda con tu forma de ver el mundo, pues, o sea, ya, ya te quiten de, sí, de ese ¿no? fandom, güey. Es, está, no, está bien gacho. Como las señoras que la saludas y lo oiga, señor, y lo, señorita, y lo, ah, perdón por no ser puto adivino, no mames. O sea, Exacto, o sea sí, dices sí. tú que no, está cabrón. Está muy... Sí, y, y te digo, son, son cosas que están haciendo las triple A's bastante mensas. No me acuerdo si fue un güey de, de 2K o de Bethesda que salió a defender todo este pedo, porque te digo, ha habido un chingo de pedos y dicen. Ay, ah, no, era de Electronic Arts, o sea, un poquito peor. No, no, mames, es como es si llega sea. a defenderte o del, del bully de la escuela acá, la mamá del bully de la escuela, por ejemplo, sí, tal chingada. Decía, es que en mis tiempos, este, estaba más chido, la comunidad, ¿no? Este, no, no, no bacheaba a los creadores, era más sonido y todo ese pedo. Lo pues, tal vez sí, güey, tal vez sí, pero primero que nada, no había tanta mm, comunicación jugador-creador. Como es esto con las redes sociales. Mm. Y segundo que nada, no tenían prácticas tan, tan predatorias, güey, como las que tiene Electronic Arts, güey. Mm -hmm. Este Bethesda, no sé si, si escuchaste en algún momento, baneó a un usuario porque tenía como 900 horas en Fallout 76, güey. Nadie juega ese pinche juego. Mm. Y el único usuario que lo juega lo banean por jugar mucho, güey. Entonces, sí, sí están haciendo muchas pendejadas. Se está pasando un chorro a, a, a los indies. Los indies también se están creyendo así muy... Ya se están creyendo un chingo, güey. Este, no, no quiero demeritar de, de el jale, pero entras a Steam y un chingo de indies de chidotes no te cuestan arriba de 300 pesos, ¿no? Uh -huh. Y hoy ya es este muy notorio que mu muchos de esos indies... Ya están en 500. 700, no, güey, 700 hasta 800 pesos. Este, el Cyberpunk te va a costar 1,100 o 1,200. Entonces, vender un indie a 900 pesos, no sé, güey. Sí se me hacen que están, están recurriendo a prácticas muy piratas, güey. O sea, no legales, o sea, probablemente sean legales, prácticas legales, prácticas válidas, como quieras llamarle. Pero este nosotros como público, como consumidores, pues no estamos acostumbrados a eso y, y, nos, y a mí se me hace raro, ¿no? Sí, y no deberíamos estar acostumbrados, ¿no? Porque sí son, son pasadas de lanza. No, güey, o sea, a las prácticas de, de tú ves un indie y a un precio, ah, digamos, ah. razonable. Otra gente dirá, pues es que es un videojuego completo y lo pueden dar al, al precio que les dé su regalada gana, ¿no? Pero hay veces que no puedes comparar un juego de un mismo género con otro juego y, y decir, no, pues es que este va a valer más porque pues yo quiero ganar más, nomás porque sí, porque Epic me va a dar más ganancia. Uh -huh. De hecho, en todo este mes que no eh, grabamos, güey... Hay como cuatro o cinco diferentes polémicas con la Epic Game Store, güey. El juego de Ublets, güey. Y la, la más reciente es la de Dark. Un jueguillo acá de, de Steam que ese güey sí les dijo, no, no se arma. Y, y los y sacó sus tweets, ¿no? Su correo lo sacó a la acá, los ventiló en Reddit. De, miren, estos güeyes me están diciendo que si yo quiero vender mi juego en la Epic Game Store, tiene que ser nomás en la Epic Game Store, güey. O sea... Tiene que ser exclusivo de allá. Si no, no ponen mi juego acá. Entonces, pues yo no voy a hacer eso. Ahí va mi juego a Steam, a GOG, a todo lo que haya menos en Epic Game Store. Pero estos son los culos, ¿no? O sea, ellos ellos fueron. Entonces, está chido también eh, poner pruebas, ¿no? De que, pues, Epic es lo que la que está haciendo las prácticas, pues, monopólicas, por así decirlo. Sí, güey. De hecho, este... Ublets estuvo bien interesante ese pedo. Porque en el Kickstarter te decían, tu key de Steam, y ahí está, güey, y mucha gente se fue por eso, ¿no? Porque, pues, quiéralo o no, Steam todavía es este... Mmm, pues el que está arriba en la plataforma de videojuegos y todo ese pedo. 
Entonces le ofrecen el, el trato con Epic, estos güeyes se van con Epic, y la gente pues se enoja obviamente y le empieza a decir, eh güey, pues qué pedo, ¿no? O sea, y, y mucha gente hasta decía, pues eso es hasta causa de demanda porque es este publicidad engañosa y todo ese pedo, y ciertamente uh -huh. tienen razón, ¿no? Y los güeyes de Ublet, que son dos de, dos de eh, desarrolladores nomás. Pendejazos, ¿no, güey? Sí, güey. Y empezaron a decir, ah, es que me están mandando amenazas de quién sabe qué, son vatos racistas. Y, lo, y, y las pruebas, tus tweets, a ver de dónde. Y lo, no, pues es que como me ofendí, los borré y ya no les hice caso. Pero sí. tienen que creerme a mí. Es que pusieron un statement de por qué habían hecho, habían tomado esa decisión y que no sé qué. Pero el statement entre gracioso, según ellos, o sea, de su, en sus parámetros, entre gracioso y, y, y pues así medio cagadito, ¿no? Pero, pues es que también la, la comedia tiene sus, sus tintes, güey. Entonces, que tú vayas y les digas, ah, están bien pendejos o pinche morra no, no alarma. No es cómico, a menos de que de que valga la pena, ¿no? Es, y los de esos güeyes no vale la pena, güey. O sea, eh, tratan de hacerse los graciosos y se nota como un berrinche de bebé, güey. Un pinche berrinche acá de, de morritos. Y, y muy probablemente le salga acá el tiro por la culata. Hay mucha gente que dice, no mames, es otro es otro launcher nada más, instálalo como todos, güey. Pero yo no lo veo así, ¿no? Es así, yo veo así como que Epic... Yo sí mandé borrar mi cuenta de Epic cuando empezaron con esas cosas, güey. Pero pues no creo que la hayan borrado, güey. Ahí siguen acá recolectando <risa> datos y todo eso. Bien a gusto, güey. Sí, es, es, tampoco es de Steam, es la, la compañía más chingona del mundo, ¿no? Porque eh, hace poquito salió un... un... Una opción de que tú en Steam puedes decirle, ah, ya tengo este juego, este si lo quiere, este no, y bla, 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 ¿no? Y ahora puedes ponerle, ah, es que este juego ya lo tengo en otra consola. En otra plataforma. Y, sí, en otra plataforma. Entonces salió de que era un método más para recabar información, así como que no queriendo la cosa, ¿no? Uh -huh. Y resultó que era... Era una brecha de seguridad y Steam dijo, ¡Ja, ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡Ay, disculpen! <risa> lo arreglaremos probablemente <risa> en algún momento. Sí, ya está parchado, según según lo que dijeron ya está parchado, ahora sí hace eh, lo que intentaban que hiciera, pero ya se parchó. Sí, sí, sí. Eh, también creo, y sobre todo por lo, el vato de 2K y por los de Electronic Arts, es que los desarrolladores o la gente que se involucra en un videojuego, mmm, de alguna forma como que quiere eh, o se siente... Con la necesidad o capacidad de involucrarse con la audiencia, ¿no? O sea, pues de las redes sociales, obviamente. Uh -huh. Y como que no ven el, la, el alcance de sus acciones y, su, y de sus consecuencias de decirle a un güey, ¿sabes qué? Si no te gusta mi personaje porque que yo lo diseñé a mi, a mi imagen y semejanza, pues estás bien pendejo y, y se lo dices en Twitter. Entonces, pues la gente se va a flamear porque, oye, güey, espérate, pues no sé, güey, o sea, así no tratas un potencial cliente así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, tampoco somos las palomitas de... ¿Cómo se dice eso? Blancas palomitas, o no sé, güey. Moneda de oro, güey. O algo. Mm, tal vez, quién sabe. Una de esas dos, güey, debe de ser. Pues probablemente. <risa> <risa> Dale, pues. Eh, pasando a noticias más alegres, pero más raras. Probablemente más tristes, pero... Eh, probablemente buenas... Es que esta Lana Wachowski dijo, ¿saben qué? Sí, le voy a entrar a Matrix 4. Ok, está bien, ¿no? Uh -huh. ¿Saben qué? Me voy a traer a pinche Kino Rips y a Karian Moss. Y, ah, cabrón. Está raro, ¿no? Porque pues Nio se muere uh -huh. en, la, en la 3. Pero a fin de cuentas es Matrix. 
eh, ciencia ficción piratona, porque la, o sea, la 1 fue un breakdown de, de la ciencia ficción. Y está interesante el proyecto, güey. Está, está interesante, pero este, está raro, ¿no? O sea, siento que, que está... ¿De dónde jalas de que sea la Matrix dentro de la Matrix? Eh, ¿De que Neo sea el nuevo arquitecto? Es, es, no de, sé, es de ese típico eh, momento que... que... Como el Deckard y replicante, ¿no? Es replicante, güey. Es, y que dura un chingo de tiempo y se pudieron haber agarrado. Realmente se murió Nio. Y, y todo el mundo dice, pues sí, güey, no mames, ¿no? O sea, ahorita te van a decir que eh, lo dejaron abierto a interpretación. Y van a salir con una mamá. Eh, igual y sí le traigo ganas, ¿no? Pero no sé, eh, güey. No me, no me espero como que una razón muy lógica. O sea, me espero una razón de esa típica de... Eh, cuando se te olvida algo de que te, te mandaba tu mamá a la tienda y se te olvidaba, ¿no? Y lo, ¿Dónde está la leche? Y lo... Ah, es que no había. que es lo que digo, ¿Cómo no haber leche, pendejo? Pues es lo que venden las tiendas. Y ahí vas como pendejo otra vez por la leche, ¿no? Entonces, así, Mira, me, es que, así van a salir con algo, más o menos. Por ejemplo, con Nio está ambiguo eh, como queda. Si lo quieres tomar muy elaborado el pedo, ¿no? Porque si no, pues dice, se murió ya. Con Trinity, este... No sé si esté tan abierto el pedo, porque pues unas barras de metal atravesándote el abdomen, no se me hace que quede mucho espacio de, uh -huh. de maniobrabilidad, ¿no? Eh, igual y van a, van a hacer una cosa, güey, que no nos va a convencer mucho, pero que si tiene los elementos de Matrix de la 1 y, y de la 2, podría decir... Pues de ya acá... La 3, no. perdón, ya acabamos comprando, ¿no? Pero, pero, pero sí, la, la teoría de inicio, güey, se escucha, bueno, no, no se escucha, se, se siente que va a estar eh, no muy bien fundamentada, pues. Ándale, más o menos, pero si se la pasamos a Disney con Ant-Man 2 y, ah, no. y Endgame, pues, ¿por qué no, güey, no? O sea, pues, sí. mucha gente, eso era el, el plot hole más grande de... 23 películas y, y de todo el mundo le valió pito, entonces, pues supongo que no. Tienes después un de 10 punto años, ya pues, con eso. Puede valer pito. Ya, 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 y eso sí. que salieron a meses de distancia, sí, ¿no? Con, con eso acabas de, así como hiciste tu Cloverfield Paradox, güey, ya con eso justificaste exactamente todo, güey. Sí, güey. Eh, yo me emociona porque Matrix es una película, pues, muy, muy cimentada en mi, en mi fandom de ciencia ficción. Se me hace muy raro porque, pues, no sé, güey, no veo de dónde le puedan cortar. Se me hace triste porque tienen un chingo de espacio de donde fallar. Y se me hace muy emocionante porque... Qué, qué emoción ver Matrix 4, ¿no? Sí, sí, güey. MC Neos, güey. Dice que en el chat, güey, que si te vas a aventar un, un freestyle. MC Neos. No. <risa> el Víctor, Víctor es el rapero, güey. Yo no. Una noticia que probablemente a ti sí te guste porque hockey... No, no se me ocurre otra razón. Es de que Sudden Dead, aquella película de Van Damme donde era un... Un, un guardia de, de un estadio de hockey y unos terroristas ahí tomaban y hacían un pedo, ¿no? Va a tener un remake. El pedo es de que para actualizarlo va a ser con tintes cómicos. Entonces, qué cagado, ¿no? Ah, qué chido, no mames. Y de bandamos otra vez. ¿O quién Ojalá, güey. No, va a ser otro. Ni siquiera me tomé el, la molestia de anotarlo porque dije, ay, chingue su madre, güey, no mames. Eh, eh, me suena un chorro lo que hicieron con... Land of the Lost, güey. A mí se me hizo medio cagadillo por este... ¿Cómo se llama el actor ese, güey? No, no, no sé, güey. El de The Anchorman y Taladega Knights. Ah, Ferrell, Will Ferrell. Ándale. Estuvo pirata. La, la serie se entera, se te entera, no sé, está muy pirata, güey. O sea, 
pero tenía un corte muy serio, ¿no? Te, te vas a, un, a la tienda del mundo perdido, a la, a la tienda no, a la tierra. Y hay dinosaurios y hay este hombre el lagarto y está cagadillo el pedo, ¿no? Mm. Y luego lo, lo traducen a una comedia muy pirata, muy comedia de caca. Y no sé, güey, se me figura que para allá va. Pero es un mal movimiento. Pues ahí está Jean-Claude Van Johnson, ¿no? O sea, Jean-Claude Van Pero Johnson. Pero esa es una burla de él mismo, güey, de su personaje. Sí, güey, pero pues, bueno, es que la serie no fue tan conocida, güey. Si hubiera sido como que un hitazo, le, la gente le hubiera hecho más, más caso a esa serie, yo, yo me vería más una resurrección por la por el lado de ahí, güey, de la carrera de Jean-Claude Van Damme. Que ahora sí tratando de ser héroe de acción todavía los no sé qué tantos pinches años Andale. tenga, güey. Probablemente así se hubiera funcionado, pero el güey el no está atado al proyecto, entonces no sé, güey, no, no está... Porque te, te sí. sientes más más orgánico, güey, es decir, a este güey que antes era un super mamadote acabó de... de... Pues de guardia en un, un, en un estadio, güey, ¿no? O sea, no no es atender acá a un guardia súper mamadote y así como que... ¿Qué estaba haciendo aquí, no? Pues me corrieron de la guerra o algo, ¿no? no, no. <risa> ese güey, ya estoy jubilado, güey, nomás estoy aquí sentado por, por, para no aburrirme, no hay pedo. Y de ahí ya empieza la, la trama. Se me hace más creíble así, güey, que tener pues ahí... Pues sí, güey, sí, sí, pero... La verdad es que se pudieron haber eh, molestado en adquirir los derechos o no hacer su pedo, o sea... Haces lo mismo, haces la misma historia con, con el personaje que tú dices y le cambias el nombre y no hay pedo, ¿no? Uh -huh. pues Digo, sí. tampoco era la, la película de super chidota de los ah, 90 ¿no? como uh -huh. para jalar gente. No, no. Pero sí vean Van Claude Van Johnson, ¿no? Sí, es una serie que hemos recomendado un chingo aquí y que por alguna extraña razón la gente no le ha hecho tanto caso. Simón. Y este, voy a meter aquí en, en las noticias un tráiler porque viene mucho a colación con lo que estamos hablando de Sudden Dead y es este... El tráiler de El Camino. Uh -huh. El Camino es como... Es una secuela de Breaking Bad. Eh, a mí no me podría valer más ñonga, güey, porque... <risa> no lo voy a decir, pero sería sobrevalorada. Y, y ya tenía un final, ¿no? O sea, ¿por qué lo extienden? Acuérdense, ya les he dicho, una película de una serie es un, es un episodio grandote. Y así se va a sentir y es lo que va a hacer. Pero ese no es mi punto, güey. Mm. Eh, mi punto es de que eh, están haciendo películas, sobre todo Netflix, de series o de películas que ya han tenido su popularidad en su tiempo, ¿no? Como fue Invasor Sim, que no tuvimos la oportunidad de reseñarlo, Episodio Grandote, que La Vida Moderna de Rocco, la película, Episodio Grandote, y pues El Camino, Episodio Grandote, de Netflix todas. Tú sigues con tu... ¿cómo se llama? Con tu convicción de que si no lo reseñas la semana en que salió, ya te vale madre no sí, quieres hablar de ello. Okay. No, no, porque hay otra, hay más cosas que hablar, entonces sería estar empujando y empujando y empujando, güey. Este, Puedes hablar de no... todas en un solo episodio. Sí, pues, sí, ya sé, pero después duraría más de una hora y media y no, ya, ya que no tenemos eso, güey. Ya no te voy a dejar que hagas... ¿Qué fue el último que hiciste? en game, ¿verdad? Que cuando te empezaste a hablar toda la, la trama de la película. <risa> Simón, y eh, eh, me he propuesto no hacerlo otra vez, pero quién sabe, eh, a lo que voy, todos estos movimientos de Disney, digo de Netflix, perdón, a pesar de que a mí no me gustan porque una película de una serie, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Se me hace un movimiento bien inteligente porque es una forma de Netflix de captar este eh, gente, gente que lo ve, audiencia, uh -huh. y si captas audiencia, obviamente captas capital, y si captas capital, tienes dinero para hacer otros proyectos. Sabemos que Netflix está en un roller coaster de dinero, ¿no? O sea, 
Y sale Stranger Things y son los más ricos del mundo y luego pasa la temporada y empiezan a sacar pinches mamás y están endeudados hasta la cola y así se la pasan todo el año, ¿no? Uh -huh. Entonces este movimiento que hace de sacar películas que no creo que sean revival, o sea, no creo que esto apunte a una nueva serie de Rocco, no creo que apunte a una nueva serie de Sim, no creo que apunte a una continuación serial de Breaking Bad y etcétera, etcétera, pero eso capta el interés de una forma... Muy fácil y muy rápida. Entonces, sí, sí. mucha gente fuimos fan de Invasor Simi y de, y de Rocco. Salieron las películas y ¿qué hicimos? Ahí estábamos. Güey. Pasaron las películas y ya no hay pedo. Y no me interesa lo que venga en dos o tres meses. Bueno, sí me interesa al final del mes, ¿no? Pero es algo así que decir. Entonces, es, es algo que se me hace muy inteligente Netflix. Que está haciendo para captar dinero de una forma... Sin mucho esfuerzo, o sea, más del esfuerzo que, que requiere crear una película o una serie, obviamente, ¿no? Pero es fácil, güey, es fácil, o sea, le, le tiras el pato más gordo, pues. Sí, o sea, este el movimiento de Netflix, o más bien la estrategia, güey, no es acá hacer las super cosas chingonas, ¿no? no o sea, eh, lo intentó con Roma, güey, y ahí lo hizo, bla, bla, bla. Pero como que siento yo que se dieron cuenta de repente, güey, le estamos tirando a hacer... O cosas chingonas, o cosas basura, güey. todo lo en medio, lo estamos olvidando, ¿no? Entonces, todas las cosas que están sacando así de películas de, que ya tienen un renombre y que la verdad eso van a ser, güey. O sea, como dices tú, un capítulo grande. Pues van a generar clics de todas formas, güey. O sea, no no necesitan ellos que sean las obras maestras y que sean súper eh, eh, reconocidas para que la gente vaya y le demos acá nomás clic y ya es una vista, ¿no? Y, y es por lo que se mide Netflix. Entonces... Eh, sí es un buen movimiento, güey, pero eh, saturan, yo, yo siento que cada vez que encuentran como que una nueva estrategia, la explotan demasiado y se las acaban muy pronto, entonces ahí vamos otra vez a tener que buscar otra nueva estrategia, ¿no? Pero eh, con esta apenas están empezando, todavía les va a durar, espero yo que de estas cosas que salgan de perdido dos o tres cosas muy buenas que sí valga la pena... Eh, entrarle, no nomás por nostalgia, güey, o sea, no nomás por decir, ah, si sí, yo veía Invasor Sim, voy a verla para ver qué, qué rollo. Y luego ya te das cuenta de que dices tú, güey, no mames, si no hubiera existido o si no lo hubiera visto, no hubiera pasado absolutamente nada, pero pues ellos ya tienen tu clic, ¿no? Ya tienen tu, tu vista y tu, tu suscripción ahí eh, constante, güey. Y esto yo creo que es una técnica que están utilizando en este momento, porque ya habíamos mencionado que a principios de julio habían tenido una... Una baja bastante importante en sus acciones y eso se reflejaba en, en el dinero que tenía, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que te digo. Eh, invertir en algo que podría o no podría funcionar y ser muy bueno o muy malo. O en algo más o menos bastante seguro que va a captar mucha audiencia. Pues es la es obvio, ¿no? La elección es bastante obvia. Así es, güey. Pues ahí, y, y si vas a ver el camino, güey. ¿Cuándo se estrena esa madre? En 10 de no noviembre. No tengo idea, güey. ¿no? no tengo idea. 10 de noviembre. <risa> Eh, el tráiler no, no, a mí, pues yo lo vi, güey, acá nomás porque todo el mundo estaba hablando de él, pero pues es un tráiler que no dice nada, no dice mucho, güey. Eh, si te hubieran preguntado de qué podría tratarse una, una secuela o algo que, que no sé, involucre a Breaking Bad, la mayoría sin haber sido acá super pinches eh, directores de cine hubiéramos dicho lo mismo, güey, entonces... No vi nada, güey. No, no me interesó nada. Yo mi hype por Breaking Bad ya lo tengo muerto, güey. Si lo hubiera tenido todavía así como, como la super serie, la hubiera vuelto a ver, güey, ¿no? Volví a ver Park Hunter Creations como por sexta vez. Entonces, pues eso, eso dice mucho de, de qué tanto estoy esperando el camino, ¿no? 
Vean Need for Speed la película y, y póngale el nombre Jesse Pickman, ¿no? Y ya se quedan con su secuela. Ah, <risa> oh, no mames, eso está muy culiado. <risa> Qué triste, no Te siguiente. pasaste de lanza, güey. <risa> Perdón, me disculpo, me disculpo con la audiencia. ¿Cómo, eh, cómo, cómo habías dicho que se llamaban? O sea, ahorita que todo el mundo les está poniéndole nombre a sus escuchas, güey, acá. Los pinche escuchas, ¿no? <risa> Eso es todo. Eh, con excepción de lo lo escucha, güey. Él es, lo, tiene su designación un, especial. Un tierra, y pues. ah, también este eh, aprovecho para mandarle un saludo a la lisiada que está ahí, ahí, ahí nos acompaña en el chat de Discord, ¿no? Uh -huh. sí, los pinche escuchas. La Lisiada escucha. Okay. <risa> <risa> Ellas son muchos diferentes, ¿no? mames. Deberías de hacer sí, uno que los um, eh, englobe a todos mejor. Los vato escuchas. Andale, no pues. sé, güey. Porque los nerguidamaud escuchas está muy pendejín. Todo lo que lleve escuchas está pendejo, güey. Pero bueno, no sí, son... Un punto. Okay, dale, pues. Hablando de cosas pendejas, este... Hubo un, un furor bastante grande en todos lados. Porque al fin Disney le dijo a Sony... Ay, nos vemos. Ya no hay que ser compitas porque... Pues no, güey. Y es que se separaron. Eh, Disney le dijo a, a Sony que ya no le aprestará este. ¿Cómo se llama? El Feige, el Kevin Feige, para que le produzca su Spider-Man. Porque este, estuvo bien interesante el pedo, güey. Mucha gente tal vez no sepa, y tal vez yo no sepa y esté inventando cosas, pero pues es lo que sé, ¿no? El trato de Spider-Man entre Marvel y Sony era. Sony iba a producir enteramente con su dinero las películas de Spider-Man de standalone, o sea, nada que ver con Avengers ni esas mamadas, pero las ganancias enteramente de esas películas iban para Sony. Entonces muchos dirían, entonces, ¿cuál es el trato con, con Disney, no? Eh, al principio Sony le dijo, mira, ¿quieres Spider-Man? Yo quiero Spider-Man en tu MCU. ¿Qué tal si nos vamos acá a cachitos, güey? Tú me das el 10% o 30% de la producción y ese mismo pues, se te regresa en, en ganancias. Disney le dijo, no güey, tú metes el varo, haz tu película, las ganancias son tuyas, pero, pero, yo tengo los derechos de distribución de mercancía. Mucha gente diría, pues, taco torro, ¿no? Pero pues hay que considerar de que los muñequitos más vendidos, la imagen de los Avengers o de cualquier película del MCU más vendida es Spider-Man, güey. Uh -huh. Entonces Disney con eso aseguró una pinche la nota, que es una la nota muy importante porque todos los juguetes de Spider-Man se van a las arcas de Disney. Toda la imagen, y no sé, güey, cómo se diga esa palabra, pero cualquier cosa que, que contenga la, la, la imagen de Spider-Man... Se va a Disney, güey. Era un trato muy jugoso, o sea, bien chingón. Entonces sale eh, Far From Home. Es la película más exitosa de Sony desde, desde creo que este... No sé si fue Quantum of Solas o, o Skyfall. Creo que fue Skyfall, güey. Pero pues este Spider-Man ya fue la más exitosa. Recaudó quién sabe cuántos millones de dólares. Le fue rete bien a Sony. Estuvo bien chingón. Y Disney dijo, ah, cabrón. No, espérame, espérame. Pues yo también quiero participar aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal si yo te pongo producción, pero también tengo ganancias? Se habla que fue algo entre el 30 y el 50% de, de la distribución. Y Sony le dijo, a ver, no, güey, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que Far From Home hizo alrededor de mil millones de dólares. Dijo, si la siguiente en la trilogía de Spider-Man no nos va tan bien y no llegamos a esa cifra... Digamos, 600 millones de dólares que haga, ¿no? 100% de 600 millones es más 
que 50% de mil millones. Y ciertamente tiene razón, ¿no? Y le dijeron a Disney, no, gracias, chinga tu madre, vete. Entonces Disney dijo, híjole, ¿sabes qué? Que este Fabro, digo, Fabro no, güey, el Game Page, Page, Page este, pues tiene otros proyectos, güey, ya no te lo vamos a poder prestar, ¿cómo la ves? Ya es la tercera. Sí, güey, <risa> disculpen. Sus manos. <risa> Entonces, <risa> sí, sí se escudaron un chingo en eso de que había otro, otras IPs que explotar por parte de Marvel, les quitaron la, la producción, Sony se enojó y dijo, pues chingue su madre, Tom Holland está firmado con nosotros y vamos a hacer nuestras propias películas. Y la gente se empezó a imputar porque decían que Sony se los había quitado porque ellos exigían más dinero. Me quitaron Entonces, el Spider-Man, güey. Exactamente. Y luego después dijeron, ah, cabrón, no, espérense, pues si Disney es el que está cobrando de mano y se le fueron contra Disney. Y luego se pusieron bien tristes porque pobre Tom Holland se va a quedar sin trabajo. Pero pues no es así, ¿no? Porque Tom Holland tiene firmado como 14 mil películas. El plan de Sony... Ahí te va, por si, por si creías que Disney era... Se está pasando de, de lanza. El plan de Sony era lanzar una película de Spider-Man cada dos años. Uh -huh. Sin contar eh, donde incluyeran a Spider-Man el MCU. Por tiempo indefinido, güey. Uh -huh. O sea, que prácticamente era una serie. Pero en vez de que los episodios te salieran una semana. Te iban a salir cada dos años. Entonces ese Tom Holland ni de pedo se va a quedar sin jale. Eh, por mucho tiempo, obviamente, ¿no? ¿Cuánto mucho tiempo? Pues probablemente hasta que salga la 3 y vean que es una pinche basura y hasta ahí lo corten. Muy probablemente, sí. El asunto y lo interesante de este pedo es que Sony en Spider-Man no podía meter a Venom, no podía poner, meter a Morbius y, y otras cosillas, ¿no? Y ahora casualmente sí va a poder, porque mm. Venom no estaba en el MCU. Dine le dijo, no, pinche Venom, nos vale super tortilla, ya no lo queremos. El pedo es ahora cómo van a meter a, a Spider-Man al, al, al Venomverse o viceversa. ¿Quién sabe, güey? Van a, van a colgarse mucho del Spider-Verse, ¿no? Mira, si ya acabas de decir que el pinche plot hole más grande en el mundo se lo tragaron todo el mundo acá nomás por ver gente eh, en mallitas, güey, esto les va a valer madre, güey. O sea, de repente puedes poner ahí sí, wey, sí, sí. a Tom Holland caminando y ¡Ah, hola, señor! Eh... Venom y lo hago la señora Spider-Man y ya, güey, así ya, así, así, así vas a justificar el pinche, el universo y ya, güey, no, no necesitas quebrarte la cabeza. Eso sí, es lo que va a pasar. Sí, sí, sí. sí se habla que, que hagan un soft reboot otra vez de Spider-Man que va a estar bien culero porque eh, estoy casi seguro de que si Sony hace un soft reboot o un reboot o un hard reboot o como quieras llamarle de Spider-Man, otra vez van a recurrir al pinche tío Ben, güey. Mm. Y qué culero, ¿no? Eh, cosas positivas, pues ninguna, ¿no? Pero se dice que probablemente sin las manos de Disney ahí, ahí en sus asuntos hurgándole, Venom 2 podría ser R. No sé, eso es lo más positivo del pedo. Hey. Este, uy, yo no tengo. O sea, a mí se me hizo bien raro cómo no, no vemos, güey, cómo funciona este asunto de la. O sea, cómo la gente, güey, bueno, más bien las, las corporativas grandes. Utilizan a la gente y, y el emputamiento en redes sociales a su conveniencia, ¿no? O sea, que saliera la noticia por parte de Disney primero era obviamente para que la gente fuera y le dijera, ah, pinche Sony, güey, y todo el mundo empezara a madrear a Sony, ¿no? Y luego los otros, lo, los memes luego, luego, eh, ah, no nos prestas Spider-Man, te compramos, lo sí, pendejo, comprar a Sony, no mames, con una pinche mano en la cintura de Sony acá, eh. inténtalo, aunque seas Disney, o sea, no, no se arma, güey, esas cosas no funcionan así. Pero. 
empezaron a salir más noticias, ya iba la gente para otro lado, güey, acá como el, 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 la imagencilla del güey que se forma en una fila y luego se mueven todos para sí, la otra, güey. y ahí te la pasa, hace la raza sí se la pasó güey, cambiando de bando, güey, no mames, pues son dos corporaciones que lo único que quieren es dinero, güey, o se le vale madre si Spider-Man y, y la tercera está chingona o no, o si Venom y los seis siniestros y el MCU, vale madre, güey, aquí es la feria la que, la que, la que manda, güey. Y la prueba, la prueba más ferviente y, y, y probablemente más, eh, más ferviente, o sea, no sé, güey, más tangible que podemos tener en este momento es que en el D23, que es una celebración que hace Disney para mostrar ahí todas sus porquerías, mostrar una serie de Spider-Man, güey, para Disney Plus infantil, acá que se llama Spider and, Spidey and, and His Amazing Fre Friends, uh -huh. que no solamente incluye a Spider-Man, incluye a Miles Morales y a Gwen Stacy, que son propiedades de Sony, güey. Entonces tú dices, es, pues si esa serie ya está, está en producción y ya, ya está anunciada para Disney, ¿qué pedo tienen estos güeyes, no? Uh -huh. Pues es nomás la distribución de películas, de películas por parte de Sony en Disney. Y yo, y yo creo que nos quedó muy muy en la, en la cabeza, güey, de que Sony la va a cagar, que no sabe hacer estas cosas porque eh, es muy difícil quitarte eh, pues lo, lo que hicieron con Andrew Garfield, ¿no? Que fue bastante lamentable, güey. Y, y por ahí se va la gente, no, eh, no mames, puras cosas feas y ya no va a estar chido Tom Holland, ¿no? Pues no mames Spider-Man Into the Spider-Verse, que yo creo que es una de las animaciones mejores que hemos visto en los últimos tiempos. Pues también es de Sony, ¿no? Entonces no es como que... Nada más Disney sabe hacer bien las cosas en él. O sea, sí puede salir no, cosas no. chidas de Sony. Pues sí, güey, pero tienen este un historial de, de Spider-Man, ¿no? Entonces tú lo evalúas con ese pedo. Pero, pero Star sí, Wars este... tiene el mismo historial y ahí ya estás bien emocionado, güey. Exacto. Exacto, ahorita te voy a comentar algo al respecto. Ah, qué chido. Pero... <risas> Fíjate que antes de que pases una noticia, otra noticia que, que va más o menos de la mano con esto de los royalties y, y ese asunto, me, me topé con un artículo de que estaba la gente haciendo wey, de cuánto dinero se metió Marvel Comics por el eh, hacer el nombre, bueno, uso del nombre de Hulk por Hulk Hogan, ¿no? O sea, Hulk, el, la palabra Hulk está como, pues tiene trademark de Marvel, güey. Entonces, Hulk Hogan cada vez que salía a pelear, pues tenía que ver siendo larucos, ¿no? A Marvel. Pero dices tú, ah, pues 100 dólares, ¿qué es que salgo a pelear? No mames, es, es una superestrella o fue una superestrella, güey, pelada, se, se paga, ¿no? Pero pues no es nada más eso, ¿no? Pues fue, salía en DVDs, güey, había un chingo de monitos, Holcamenia y el otro, o sea, Hulk Hogan era una pinche figura enorme, güey, o sea, el nombre Hulk Hogan ya por sí, ya, ya era marca, ¿no? Entonces... Si tú le, le hacías cuentas, de hecho, el, el artículo, los vatos se ponen a, así como que a, a, no tienen obviamente las cifras exactas, güey, pero pues más o menos se van así como bien desglosadas de, de todo lo que era, de los, tenía una serie animada, güey, Hulk Hogan, sí, Rock sí, and güey. Wrestling se llamaba y salía ahí el Hulk, y, o sea, cada vez que tenía algo, la palabra Hulk... Marvel recibía feria, güey. Entonces, los monitos, todas esas cosas, Marvel recibió feria. Y tiene un estimado, güey, de que fueron alrededor de 681 mil dólares, güey. Las que Hulk, eh, más bien las que Marvel, eh, recibió nomás por, pues nomás por, por estar ahí, güey. Por prestar el nombre de Hulk. Cuatro pinches letras te hacen rico, don, no mames. Y el pedo es de que eh, eh, tú pagabas esos 100 dólares en un programa... Cada vez que decías Hulk, güey, o sea, no, no, no así de que en el, tu, en el título, el invitado de hoy Hulk, y ya pagas tus 100 dólares, ¿no? Uh -huh. Nel, güey, sí, acá el, 
eh, alguien se ponía bien intenso y decía, no mames, pinche Hulk, es la mamá del Hulk, amo el Hulk, güey, ¿no? Pues ya tengas un pinche dinerazo ahí sí, pagado. Wey. O sea, y fíjate, de todo, de todo lo, lo que más dinero eh, se espera que hayan recibido Marvel, güey, fue porque las playeras estas de Hulkamania... <risa> Las puras playeras de Hulkamania se estima que sean más de 500 mil dólares, güey. Las puras Oye, lo, playeras, los, güey. el pinche trapo que traía en la cabeza. Aquí no, porque pues obviamente pues no, güey. Pero en Estados Unidos esos trapos eran... Eran una prenda que tenías que tener en tu guardarropa, mamón. Sí, sí, sí. Era... Yo, en, en el tech de Parral, güey, que utilizan esa madre de la novata y te pelonan. Sí. No, no sé si estabas enterado, es, Sí, sí, güey, sí. Yo, yo, pues yo tenía pelo todavía acá en el tech de Parral, ¿no? Entonces me pelonaron y yo dije, ah, pues me... Bueno, mamé, güey, porque me te ponen, te hacen unas pinches entradillas acá en el pelo nada más para que tengas que ir a raparte, güey. Y ahí me valió madre y no, no fui a raparme y fui a dos veces a la escuela con todas las entradas, güey, acá. Y luego me empezaron a decir, ay, pinche telúrico y que no sé qué. Ay, luego, bueno, dije, ya, no me gusta ese, ese apodo, voy a ir a raparme. Y me puse una de esas madres, sea puto Garibaldi, que nos diga, ah, chinguen su madre. Entonces, así pelón, así se, así se va a armar. Sí, güey, de pelón Pero, a Garibaldi sí hay un pinche mundo sí, de diferencia. Sí, ¿eh? sí, entonces... Hiciste lo correcto. Está, está... Pero no encontré Holcaimenia, eso es lo gacho. Pero sí, güey, era, era un... un... ...ítem que tú tenías que tener, güey, en esa... ...y más si estabas morrito, güey... Si, ...si la adolescencia te pegó con, con todo esto del Hulk... ...tenías, yo creo que tu guardarropa consistía en cosas amarillas y rojas. Sí, sí, te digo, era infaltable el, la pañoleta esa roja con... ...digo, amarilla con rojo... ...y tu muñequillo ese como de almohada, ¿no? Y quién sabe qué era, Tenían uno que se estiraba, güey, acá como si fuera... De los Stretch, no sé, Stretch sí, Hamstrom güey. se llamaba la serie, ¿no? Eh, pues sí, muchas cosas, pero pues sí, ¿no? O sea, así son los uh, los contratos que se hacen, güey. Entonces, Disney iba a recibir dinero, quisieron más. Nada más así. Sí, ya, bueno, sí, sí. Y este, el trato, les digo, es por la distribución de películas de Spider-Man o de la imagen de Spider-Man en películas de Disney, no más. Eh. O sea, el dinero entre Sony y Disney va a seguir fluyendo de otras maneras, güey. Sí, sí, Porque sí. de hecho, eh, la concesión de, de distribución de mercadotecnia todavía la tiene Disney. Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, es, son son dos, dos villanos peleándose, güey. No, no le echen porras a ni uno de los dos, no mames. No, dejen, wey, que, no, no. dejen que alguien sobreviva y, y ya nos eh, recogemos lo, los escombros a ver qué, qué nos queda, güey. Es lo único que, que queda al final. Pero bueno, dale, güey. Este, y hablando de prácticas súper rápidas. Pases desde Disney, güey, porque quieren un chingo de dinero. Eh, eh, lo, eh, los productores de Los Simpsons ya este, empezaron a decir, a, así como quedar entre señas, así los guiñazos, de que están en, en pláticas con la gente de Disney, que pues obviamente son sus jefes, ¿no? Y son los que les meten varo, para sacar una secuela de la película y spin-offs, güey. Mm. No mames, o sea, si Disney sabe hacer algo es agarrar una franquicia y ordeñarla hasta que se quede súper vacía. Pues ahí está Marvel y, y Star Wars, ¿no? Y lamentablemente, bueno, no tan lamentable porque los Simpsons pues decayeron un chingo de calidad, pero pues ya les va a tocar ahí su, su, su tratamiento Disney. Sí, güey. Sí, no mames. <ríe> un spin-off de los Simpsons, mamón, ¿qué puedes sacar, güey? No, no sé. No sé Cleveland Show, ¿te suena? Exacto, güey. ¿Cuántas temporadas duró Cleveland Show? Nadie sabe porque nadie lo veía, nadie sí. le importa. Una serie de Carly, ¿cómo se llaman sus compitas? ¿Sí se llama Carl, no? El... 
Carl, sí. Y el otro acá, Carl y él hacen cosas, o sea, como, como mejorando la casa, güey. Así gays, quién sabe. Sí, güey. No, pues qué triste, güey, dale pues. Este, creo, no sé si fue hoy o fue ayer, pero definitivamente fue esta semana. Eh, Blizzard abrió, abrió, perdón, nuevamente los servidores de los clásicos de World of Warcraft. Es algo muy popular, mucha gente le entró este pedo. De hecho, había mucha gente que con las actualizaciones más nuevas de Blizzard, Bien. digo, de World of Warcraft, están así como que un poquito desconformes, ¿no? Sí, las iban, deja iban dejando el juego conforme se iba actualizando, ¿no? Sí, Simón, y mucha gente clama con esto. De hecho, está hay servidores apócrifos, vainillas. Cuando un juego no tiene actualizaciones, que es en el estado original el que salió, cualquier videojuego se le, se le denomina vainilla, ¿no? Uh -huh. Y, y mucha gente recurría a eso, entonces Blizzard que dijo, oye, no, pues aquí hay una, una oportunidad chingonzota, entonces yo le voy a meter ese pedo. Y desde hace, hace un chingo de tiempo anunció sus servidores vainilla de, de World of Warcraft, ¿no? Entonces abrieron los servidores clásicos, un chingo de gente entró, o sea, entró un puterísimo de gente, mm. y pasó un fenómeno que está bien chingón. Se ve bien bonito, güey, no mames. Nomás pasan <ríe> los MMOs. Y es, no sé, güey, está, a mí me ha tocado verlo en dos diferentes MMOs, no me ha tocado verlo en, en WoW, pero sé que en su momento pasó, y también en Final Fantasy. Y es de que la gente se ponía a hacer filas, mamón, sí, se ponía wey. a hacer filas para adquirir un ítem, para matar a un NPC, para completar una quest, etcétera, etcétera, y esas filas podían durar horas, güey. O sea, aparte de la hora que, que era el Q para entrar al, al, ¿Al servidor, juego, ¿no? Ajá. Tienes la queue de, de, del servidor y entras y, y, no, pues quiero hacer esta misión. O reformese como si fuera Disney, güey. Sí, güey. Es, es, es un este fenómeno bien extraño que pasa en los MMOs. Eh, pasó cuando abrió WoW. Eh, pasa cuando el servidor es este nueve zona. Entonces mucha gente está haciendo las mismas cosas y está en la misma zona, ¿no? Uh -huh. Es que el... uno de los cambios, güey, por lo que estaba eh, generando lo de las Q, ¿no? Era porque eh, antes si tú estabas en un, en un en una quest, en un en un raid, si tú le hacías daño al mob o al, al pinche, al boss, güey, ya te contaba como que tú, tú estuviste ahí, ¿no? Y uh -huh. ahora no, güey, tú tienes que matar a ese güey. Sí, entonces, entonces la gente se está formando para matar específicamente a un güey o recoger algo, ¿no? Entonces, se ve bien bonito, güey. He visto varias imágenes acá de, de la gente haciendo fila. Se ven bien chidas acá todos los... To, todas las razas ahí sentadillas nomás haciendo fila. Y pues no mames, güey. Neta, esos vatos han interactuado más entre ellos eh, en, en, no sé, dos, tres días que tienen esas madres abiertas que mucha gente que juega en línea a diario cuatro horas. Güey. Exacto, güey. Y, y está bien chido. Te digo, yo lo viví en el, en el Ragnarok 2... No me acuerdo en qué otro juego, este, ¿cómo se llamaba? Memento Mori tal vez fue ese, no estoy seguro. Y en el, en el Elder Scroll Online, güey. Pero en el Elder Scroll estuvo yo en pirata porque era una fila interminable de güeyes desnudos. Y todo Ándale, eso. sí es cierto, güey. Estoy muy pirata, Entramos güey. los dos y los seguimos a toda esa bola de güeyes desnudos y lo... Eh, no, no. <risa> vamos a, vamos a eh, cuitear el juego, ¿no? Vamos a jugar otra cosa. 
Sí, güey. Está muy extraño ese fenómeno, pero... Pero... Los, pero, los MMO son, son un... Es un mundo aparte, ¿no? Aparte, es un sí mundo aparte, güey. Está, está, está bien bonito entrarle, güey. Al que, al que les guste, está, está chido, güey. Se, se van a topar con una cosa bastante singulares. No, no, no nomás con filas, güey, donde valgas madre, ¿no? Sino, sino cosas chidas, güey. De hecho, los MMOs tienen más historias así de que... Conocí a mi esposa, conocí a mis mejores amigos, conocí a bla, bla, bla. O sea, en todos los juegos pasa, pero los MMO son como que un juego, un tipo de juego en lo que esto se da con más frecuencia. Sí, sí. Y aparte, como ocurre con este... ¿Cómo se llama el de navecitas? Con el Evo Online. Tiene historias bien piratas que neta vale un chingo la, la pena ponerse a leer. Porque tú dices, no mames, eso ni pedo pasa en la vida real. Obviamente no, güey, porque... Pero... En la, en la vida real virtual de un MMO, ¿no? no está, está raro, güey, está raro. Ok. Vamos a amarrarle las manos al Pinchy Doc. Sí, porque Por... me volvió a pasar. <risa> no nos dimos cuenta, Doc. No creas que... No nos dimos cuenta de acá en el... Acá en todos los audífonos. Una disculpa nuevamente, Güey, pero... es, es la primera vez, güey. Es la primera vez. Yo, yo sé que... No va a haber mucha mejora de aquí a la segunda, pero chance a la sexta, séptima, yo ya espero que ya tengas como que más medidos las distancias, güey. Bueno, para que sepan por qué sucede nomás, güey. Sí. No, no esperen mejoras. <ríe> sexta, séptima, güey. Ya uno sí, menos. Mon. Un madrazo al este. micro menos. Y que sea el, el último del día, ojalá, güey, chingado. ¿Quién sabe? <ríe> Siguiendo, eh, sucedió el, el D23, que les digo, es una celebración que hace Disney, cuyo objetivo principal es... Eh, mostrar o oh, pues sí mostrar todos lo, los proyectos que tienen y no solo en cine, cine y televisión o sea ahí, ahí vas y lo te dicen no mames vamos a abrir una atracción bien chingona en un parque y lo ahí ah. vas y es algo de los Avengers obviamente o un hotel temático de Star Wars obviamente y cosas así no pero pues este las noticias en internet se enfocan más en los contenidos audiovisuales y es lo que nos importa a nosotros también, ¿no? Entonces anunciaron un chingo de programas y de películas con las que va a salir el, el servicio de Disney Plus, eh, con las que so en las que sobresalen el contenido original, que, pues, este, como sabemos, van a ser cosas que van a estar exprimiendo de Marvel y de Star Wars. Entonces anunciaron la serie de She-Hulk, que yo creo que se tardaron, ¿no? yo, yo, yo veía un personaje... Que debieron de haberlo metido antes en las películas, pero pues no, porque pues ahí está Hulk, ¿no? Y de todas maneras lo desaprovecharon. Y de, de, se me hacía el personaje más lógico de meter como un, un, un personaje femenino fuerte, ¿no? Sí, porque es, es abogada, ¿no? Bien, eh, me acuerdo qué pasa con Chi-Hulk, entonces puede tener... Y está bien buena y, y en, en algún arco del cómic se hace acá un show para una revista de caballeros y es bien popular y bien bonita. Pero el pedo es que yo creo que no la metieron porque pues este chocaba mucho con Hulk. Mm. Porque Chi-Hulk y Hulk y pues es lo mismo, ¿no? Este, también Miss Marvel, que es este, la morrita está musulmana, quién sabe dónde sea. Kamala eh, Khan. Kamala Khan. Y pues bueno, también va a tener ahí su serie. El creador de este personaje inclusive dijo, no mames, yo no le entro a una serie live action porque sus poderes se van a ver muy raros, ¿no? Uh -huh. Pero Disney dijo, ah, claro que no, dinero. Y pues ahí está. Este, ¿cuál está? A ver, está Chihol, que está. Ah, y el Moon Knight, que, que básicamente es Batman de Marvel, ¿no? Batman Blanco. El Batman Blanco Simón. Entonces, no estoy tan emocionado por ninguna de esas. Tal vez Chihol, eh. Porque pues, yo la esperaba ver antes. 
pero pues ojalá ya hagan algo bueno y a, además viene el contenido que ya sabíamos, ¿no? WandaVision, este, eh, los Capitanes Américas, eh, ¿qué, qué, ¿qué más otros? Loki, güey, que Loki ya se confirmó que va a ser, que va a durar seis horas y que se estima que sea una hora por capítulo, entonces va a ser una temporada cortita de seis horas y que probablemente sea única temporada, lo cual es bueno porque ya pinches mamadas, ¿no? Estaría bien culero que fueran acá ocho temporadas de veinte capítulos. Este, pues también se, se, se anunció que se va a estar milkeando la, la, la IP de Star Wars hasta más no poder. Mm. Y series, un chingo de series que a nadie le importa, ¿no? Lizzie McGuire, pues no mames, eso qué pedo. Sí, los Muppets, este, una película que se llama Raya y el último dragón que no mostraron absolutamente nada, pero lo anunciaron. Eh, la serie esa de, de Spider-Man y sus Spidey amigos. Y hasta ahí. Este, mostraron el tráiler de Mandalorian, que no mames, se ve bien chingón. A mí sí me gustó mucho, dije, ¡ay, chingue su madre! ¿Qué? Bueno, no, no dije eso, pero <risa> tuve que decirlo. <risa> eh, se, ve, se ve bastante bueno el tráiler, los efectos especiales están muy buenos, se ven, se ven muy pulidos. Y lo que más me llamó la atención de este tráiler es que opacó totalmente el tráiler de Star Wars de... A Rise todo el mundo Star le valió madre, güey, no mames. Sí, güey. La verdad es que ya había salido un tráiler de Star Wars, yo lo vi y dije, nie, está curero. Salió Mandalorian y de repente se me prendió y dije, ah, cabrón, pues ya acaba de salir tráiler, no o sé, sea, ni me acordaba. Y lo vi y dije, ah, ya sé por qué no me acordaba, qué vergüenza, güey. Mm. Está bastante... No sé, güey, o sea, me da la impresión no, de que ya no van a poder salir de ese hoyo. ¿No sientes tú, güey, que todos los trailers de Star Wars son prácticamente lo mismo? O sí, sea, eso wey, ya escena de naves, de... dos, tres Ajá. disparos, ese, y lo pasan una escena seria, escena de naves, dos, tres disparos, y, eh, y el personaje en turno, ¿no? En este en este caso fue el mandaloriano, y eh, hubiera sido Rey en, en la otra, y hubiera sido Han Solo en la otra, ¿no? Entonces... Los trailers de Star Wars son bien similares, están el copy-paste y no, no eh, batallo mucho para que emocione un trailer de Star Wars. No, este de Mandalorian sí, porque sentí que es un poquito diferente, güey, acá a, a la vibra que traen las películas, pero igual y son muchas cosas copiadas y pegadas, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando salió The Force Awakening eh, ahí en YouTube, al, alguien en, en algún momento, no sé, güey, no, no podría recordar quién fue, hizo esa comparación, dijo. A ver, espérense, yo ya he visto ese tráiler y lo hizo un matchup con los otros trailers de, eh, sobre todo de, de la nueva trilogía, ¿no? Y dijo, ah, no mames, pues es el mismo, güey, qué pedo. Pero sí, y luego salió este, ¿cómo se llama? ¿El siguiente? ¿Cuál? El siguiente de Star Wars, o sea, el episodio 8. Mm, a nadie le importa, güey, de las Jedi. Ándale, salió Star Wars, a nadie le importa, y luego volvió a hacer lo mismo, y dijo, no mames, están haciendo lo mismo, güey, y supongo que va a ser lo mismo con este tráiler, ¿no? Hay un chingo de cosas que tú ves y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿Qué está pasando? O sea, sale la rey con su sable super culero rojo y vas a decir, ah, es una así, no, pues probablemente sea un sueño como el la secuencia de entrenamiento de Luke en la cueva, ¿no? Uh -huh. Y lo y salió esta... Daisy Riley y lo dijo, no, no, es una escena real, guiño, guiño, sí, sí va a pasar, guiño, guiño. Y luego sale una escena donde salen un chingo de Star Destroyer y luego tú dices, que no había colapsado el imperio, entonces deben tener, The New Order este debe tener muy pocos fondos, entonces ¿por qué hacen acá chorro cientos mil de Star Destroyer cuando en la trilogía original era la nave insignia más chingona y tenían como siete, ¿no? Uh -huh. No sé, güey, así cosas muy... Que a mí me pasaba, que se me hicieron muy, muy pendejas, güey. 
para decirlo francamente. Pues es de, voy a verla, obviamente, eh, voy, a, obviamente, voy a verla, pero hay muchas cosas que me molestaron en el tráiler. Yo digo que estamos eh, redescubriendo el, el nuevo tope, güey, de Star Wars. Star Wars ya no trae para más. No, güey, no, no, no. no en no, esta no. trilogía. Es, ya ahí, está sí, güey, ahí sí, obviamente sí. Pero esta trilogía nació, no nació muerta, porque la primera estuvo bastante rescatable. Pero a la mamá Disney se le olvidó vacunar a su hijo, entonces se le va a morir de polio, güey. Y ahorita está agonizando de ese pedo. Pero, pues, sus otros hijitos como Rock Squadron y como Espero Mandalorian, que se separan del pedo de los Skywalker. Te entendí, es perro Mandalorian y ya quiero ver la pinche serie del perro Mandalorian. <risa> estaría, estaría muy buena, güey. Estaría sí. un perrito ahí Mandalorian con su casquito, estaría bien chido. Te digo, son, son cosas que se separan un poquito de, de la saga de Skywalker y eso es lo saludable, güey. O sea, ya yo ya quiero que maten a este caballo y lamentablemente va a ser de una forma muy dolorosa, lenta y dolorosa, pero eh, ya prometieron que sí se va a morir en, en, este, en esta nueva entrega. Pero, que eh, espera, obviamente. Pero la que sigue, ¿ya te acuerdas de quién va, va a estar involucrado, güey? O sea, si ¿sí te llama la atención todavía o... Fíjate que no, güey, y estuvo algo bien chingo, estuvo bien chingón porque salió el, el póster y obviamente viene Palpatine y la gente dijo, a ver, un momento, güey, yo esto lo conozco y resulta que la imagen de Palpatine que usan en el póster oficial es de una figura de acción, güey, bueno, no de, no de una figura de acción, pero de una figura de colección, entonces esto te va a pensar dos cosas, que el pinche Palpatine es un clickbait enorme en toda la película porque si no usaron una escena de él en el tráiler, obviamente no hay escenas de él en, en, uh -huh. en lo que lleva de producción y que probablemente no salga él en, o sea, como tal, güey. Que nomás sea así un voiceover y un recuerdo y algo así, tú dices, mm. pinche Disney está súper mamando, güey. ¿Y qué es lo más probable, güey? Yo espero un chingo que pase eso, pero quién sabe. ¿Sabes qué creo que le está pasando a Star Wars, güey? Siento que le está pasando lo de ese, ¿no? O sea, de que, bueno, Marvel, vamos a crear nuestro universo, ¿no? Y, y a grandes rasgos los tenían creados con tantos héroes, tantas películas. Y ya le fueron añadiendo conforme fue teniendo éxito. Y llegó ese, yo también quiero. Y ah, voy a sacar esta, y luego esta, y luego tal vez esta. Y sin planear mucho por a todas las carreras. Y yo creo que esto es lo que le está pasando, güey. Eh, esto de cambiar de directores... Y no seguir el mismo rumbo es nada más consecuencia de pues de no haberlo planeado bien, ¿no? Dijeron, güey, como es Star Wars, todo el mundo va a ir a verlas. Es Star Wars, güey. No, sí, no, no, sí. no, no tenemos que esforzarnos mucho y no. Entonces empezaron normal, aceptable y se les fue la nave y no tienen manera de rescatar este asunto porque no tenían plan, güey. O sea, pensaron que por ser Star Wars iba a pegar. Obviamente sí eh, mucho dinero y todo eso, pero... Eh, la reputación, pues sí, sí, sí les meyó, güey, sí, sí está medio... Pues ya no es lo mismo decir, güey, no mames, Star Wars, como íbamos a ir con el episodio 7, va a regresar después de mucho, ahorita con el episodio 8 y 9 que dijimos, a ver, ¿con qué mamadas salen ya, no? Este, no tengo absolutamente ninguna duda que le va a ir muy bien en taquilla, güey. Sí, sí. Eh, eso es, a mí me parece un hecho, pero el, la, lo que venga después... Sobre todo en redes sociales va a ser un ardid tremendo. La gente va a estar... No sé, o sea, estoy anticipando mucho, pero... Pues es que episodio 8 no, no dejó muy, muy buenas bases, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente no va a salir... 
entre conforme porque ya no le queda de otro y molesta. ¿La has vuelto a ver, güey? De pura casualidad has vuelto a ver el episodio 8. <risa> Creo que ya lo había dicho en, en algún momento de que preferiría ver este solo a episodio 8. Mm. Sí lo hice, güey. Eh, solo la he visto dos veces y episodio 8 nomás una vez en el cine, lamentablemente. Ya no la has vuelto a ver. Fíjate que yo sí la vi no. hace poquito de nuevo. Y, güey, y, no, no, no mames. No hago más que... Eh, reforzar todo lo que pensé de ella cuando, cuando la vi por primera vez, güey. Muy mala Fíjate, película, güey. Muy mala sí, película. Sí, sí, güey, sí, sí, está terrible. Y también lo que sí hice fue revisitar Endgame y lamentablemente eh, la acerté, güey. Para mí fue un total Wonder Woman. Eh... ¿A qué me refiero? Pues esto decíamos de que la película salió con mucho hype, a mucha gente le gustó, si se cerraron ciclos y bla, 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 lo que tú quieras. Pero yo la revisité y dije, pelada, le bajo un punto y medio a la, mi calificación, güey. Mm -hmm. o, o si soy generoso, un punto, porque sí la vi y dije, ay, ya, ya no estoy tan emocionado, si está así, me... ¿Sabes qué, qué le pasa mucho, güey? Que hay mucha gente muy este enamorada, güey, o muy, muy ape apegada a estos personajes. Entonces, cuando no tienes ese apego, güey, a ninguno de los personajes que dices tú... Güey, que, que pase lo que tenga que pasar, lo que el guión diga que tenga que pasar, ¿no? Entonces, le baja puntos porque mucho es este chantaje. Bueno, dice chantaje y se escucha como feo, pero así es, ¿no? Es el chantaje emocional de lo que le pasa a los personajes, de cerrar ciclos y todo eso. Pero sí, güey, si no tienes un, un apego a ninguno de estos personajes, no te llega tanto como... Pues como a la demás gente, ¿no? Entonces, por ahí yo creo es que Es que va... no, güey, no, no, no. Aunque lo tengas, porque pues yo tengo un chingo de apego con Star Wars y no he visto más que una vez episodio 8, güey. Pues sí, pero es por los personajes, güey. O sea, yo la, a lo que me refiero es a los personajes, no a la saga, güey. O sea, pues yo también podría decir... Es que... Tío. No, güey, porque, por ejemplo, yo después de, de, de ver eh, The Force Awakening, le tenía un chingo de... de, de ¿Cómo se dice? Aprecio, güey. No aprecio, sino que va a ser algo después. Ah, o no, sea, pues yo no sé, güey. Que... Pues esa palabra... Es una palabra, como, algo que... Algo como cuando, chida, cuando algo. tus papás te dicen, yo creo en ti, sí vas a terminar la escuela y ah. luego no acabas, entonces. <risa> True <risa> stories, el dog. <risa> Más o menos, no, 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 no tanto, pero sí. Esperaba, pues, mucho, esperaba mucho de, de los personajes de, de Force Awakening y luego ya después de, en la otra me demostraron que no. Pero entonces estaba creciendo ese apego emocional con los personajes, güey. Pero pues la historia no me dejó, no me dejó hasta concretar pues sí, wey, ese pero pedo. estás comparando a una sola película donde ha salido... Eh, Nueve películas. No, güey, o sea, la morra esta, o sea, Finn, eh, Daisy Riddle, ¿cómo se llama? Rey. Y, o sea, obviamente no me refiero a, ah, se murió... Eh, Leia, y ahí dices tú, no mames, y se murió la princesa Leia, pero pues se murió antes en la vida real, así que no cuenta. <risa> sí, te, te concedo esa, güey, tienes, tienes cierta razón. O sea, lo que me refiero es son un chingo de películas de Iron Man, la gente, las, las señoras, güey, que est estaban enamoradas de Robert Downey Jr., lloraron viendo en, en Game, güey. Hablando de, se me había olvidado, esta nota estuvo bien chida, bueno, bien chida porque no, no, no pasó de nada, güey, estuvo muy pirata. Hace poco, eh, Robert Downey Jr., en su canal de bueno en su cuenta de, 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 de Twitter dijo tengo un anuncio bien chingón que hacer no mames esto, esto está bien vergas y luego taguió a la NASA y a los Rolling Stones este es un proyecto bien vergas y el cosor más chingón del mundo está, está bien chingón todo este pedo tú decías qué vergas o sea Robert Downey Jr que está haciendo cosas con la NASA que están haciendo cosas con los Rolling Stones entonces qué pedo no o sea tú 
te crea anticipación, güey, quieres saber qué pedo, ¿no? Mm. Y que se iba a re revelar en el concierto de los Rolling Stones y van a hacer así algo bien chingón. Entonces tú dices, ah, cabrón, es algo importante, ¿no? Aliens. Descubrieron pinches aliens y le van a ir, los Rolling Stones van a ir y les van a dar un el concierto. Los Rolling Stones son aliens, sí, mamá. Ah, algo así. Eso suena mucho a Men in Black, así que no, güey. El pedo es de que se mandó un rover a, a Marte o a la Luna. No, fue a Marte. Y aterrizó y bien bonito. Y una de las capturas es por, lo, por la presión de los motores. Desplazó una piedrita que rodó, güey. Entonces Ay. a esa piedrita le pusieron la piedra rodante de Marte, güey. ¿Y por qué no fue Alex Lora, mamón? No, no mames, güey. No te hubiera gustado más Alex Lora que los sí, Rolling sí, Stones por claro las piedras sí. rodantes se encuentran. No me molestó porque me dio un chingo de risa. Dije, esos güeyes tienen tanta. Los tres, güey. Ay, otra vez, perdón. <ríe> no fue, la, no fue la última, pero. Y es de esto, oye, brusque, güey. Me dolió. <ríe> este. Robert Downey Jr. Cagaferia, la NASA ya no tanto, pero Cagaferia, los Rolling, los Rolling Stones seguramente Cagaferia, y hacer un ardid publicitario de ese, mames, o sea, tú dices, tienen tanta Así como que, y hay tiempo libre sí. que no saben ni qué invertirlo, ¿no? Es Ent oye, es entendí bonito, la broma, güey, pero no era tan necesario tanto desmadre, exacto, ¿no? O sea, sin, está, se los agradezco, sí, sí entendí, pero pues no mames. Es como, co, como el buen chiste que quieres convencer a todos que huele a pan. <risa> ok. No, no me lo sé, güey, pero al rato nos los platicas no. porque... Es... O, o el de huele a palomitas, güey. No, tampoco. De que estás en un lugar bastante cerrado y lo... Ah, no mames, huele a pan. Y luego todos acá se echan la hondonada de la respiración y luego te echas un pedillo. Ah, ok. <risa> no mames. Pues así fue el chiste, güey. Ok, ok. Dice Manuel Márquez, hasta que por fin podcast... Sí, güey. No tenemos nada que agregar a eso. No, no, no se acostumbre. Exactamente nada. Eh, HJ Hernández dice, buenas noches, caballeros. Regresó uno de mis podcasts preferidos. Muchas gracias. Agradezco su vuelta. Mis jueces en la chamba ya no serán tan largos. Y... ¿Por qué te vas a pintear o qué, güey? Sí, güey. Ay, no te eh, dice Cartoon Cartoon Cast. Qué milagro. Me voy a dormir o si no me da un ataque. Sí, güey, por favor, güey. No queremos... Cada vez que Yaomón hace un nuevo podcast, está presentando su peligro de convulsión, güey. Entonces, cuando vean un podcast de Yaomón public publicado, güey, no mames, eh, pónganle mensajes de send toads and prayers, ¿no? Acá, porque pues está cortando su vida cada vez que hace un sí, podcast, güey. Es como Spawn, güey. <risa> Yaomón es como Spawn, cada vez que hace algo se le va cortando la vida. Aprécienlo, güey, porque ese güey sí pone su vida en el jale. <risa> Saludos a Yaomón, pues. Eh, dice esta en la nueva She-Hulk es un monstruo con problemas mentales y no la mujer empoderada, autolograda. No veo las diferencias entre esas dos cosas que acabas no, de decir. Con sentido del humor. Eh, y dice es que Star Wars es una saga en el sentido literal, o sea, la historia de una familia a lo largo de varias generaciones. Gracias. Eh, neta, güey, en mis pinches cuántos años de le leer libros no, no había comprendido <ríe> la... La, la palabra saga. Oh, ah, Steiner eh, pues, eh, y toda la audiencia, güey, voy a... ¿Cómo se llama? A prevenirlos, güey. El doc tiene, ¿qué será? Dos, tres semanas en modo eh, Mussolini, güey. Le decimos acá los compas. Así que de repente va a salir un, un que otro comentario bastante pasadito de lanza. Digno de dictador italiano, güey. Entonces... Eh, el MC Mussolini de repente se va a aventar su, sus cosas y ya están advertidos, güey. Pero bien divertidas, güey. Ok. Y si te diviertes, está bien, güey. Todo... Bueno, o sea, yo me divierto. Sí, sí, sí. Qué, sí, sí. Just for the lols. Dale, güey. Exactamente. 
Eh, la, la última nota que traigo y más que una nota es este una observación tal vez y, y es de acuerdo a, a que acaba de terminar el, el internacional de Dota, ¿no? Mm. Según algo, no me acuerdo si era un artículo o alguien lo dijo nomás porque sí, los jugadores de Dota, los que ganaron el torneo este pasado, el, la edición TI9, por jugador, tuvieron más ganancias que los ganadores de Wimbledon y de el Masters, güey. Uh -huh. Que son juegos para bienes no, ¿no? Pues el Masters Golf y Wimbledon es este eh, tenis. Eh, pero pues es, esos deportes, eh, tú los veías y dices, ay, no mames, esos son para gente acá bien, bien estirada con ferito eso. Y ciertamente sí, ¿no? Y se manejaban premios bien, bien chingones. El Masters de Golf, no mames, es, es, ahí se manejaban... Eh, premios bien chingones e, e importantes. O sea, tampoco les van a pagar lo que le pagan a un pinche negro de dos metros, tres metros en la, NF, en la NBA, ¿no? Uh -huh. Pero eran premios bastante importantes, bastante grandes, que si sí eran muy peleados, muy, muy jugados, y la gente sí lo veía así como que un tope en el, en, en el aspecto deportivo y, y, y las ganancias que puedes tener en una competencia, ¿no? Pues chingue su madre. Dota 2, un eSport que ni siquiera es considerado como deporte, pues ya lo superó. Okay. Sí, está, estuvo muy bonito, ¿no? Hay muchas, sí, sí, sí. salieron muchas, muchas, ¿cómo se llama? Muchos datos y muchas infografías sí. de, de todo lo que generó esta madre del Dota. Sí, sigue siendo el torneo con el prize pool más grande, güey. Eh, y lo ganaron los mismos del año pasado, entonces esos vatos se acaban en un año, porque pues de, de agosto a agosto se embolsaron casi 30 millones de dólares. Como organización, ¿no? Ya que cada quien le toque eh, lo que le toque, no, no sabemos qué rollo, pero como organización se acaban de meter 30 millones de dólares. Y, y eso nomás por premio, güey, o sea, <coughs> no, 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 ni, ahí no se considera lo de lo que es publicidad y patrocinos y todo ese pedo, ¿no? O sea, específicamente el premio ganado en dos torneos. Uh -huh. eh, no, sí. Los torneos más grandes, pero dos torneos nomás. Yo pensé que ibas a mencionar... Eh, la super idea, digo, la super idea, la super noticia de que no estuvo Millie Bobby Brown en los Eternals, pero pues ahí les va sí, alguien. Ya lo habíamos de, dicho, güey, ¿no? No, ahí les va alguien de más o menos calibre y ahí va Jon Snow, ¿no? Kit Harrington está, ah, sí, está confirmado para salir en The Eternals. También hay una noticia de The Eternals que le interesa nada más a los blogs que hacen clickbait de que uno va a ser gay, quién sabe cuál. No, no nos interesa, güey, porque pues clickbait. Y yo creo que noticias, porque dieron detalles de lo que fue, de lo que es la plataforma de Disney Plus, güey, que acá que iba a tener Dolby Atmos y a 4K HDR y la madre y cosas así. Muchas cosas que vienen. Eh, yo creo que eso mejor después, güey, porque no tiene mucho caso eh, nomás especular. Y si ya no traes más noticias, o al visto, no, no viste el tráiler de Primal. El Primal es el juego de... Primal es la nueva serie esta de Genti Tartakovsky, ah, no, no. que una vez hablamos de ella cuando ah, salió sí, el sí, teaser, güey, sí, pero... que nomás era Trucutru matando un güey, y... pero ya salió el full trailer, ¿no? Entonces, esta semana, o creo que hoy, güey, ayer, ¿no? Salió el full trailer, güey, está, está bonito, está chida la animación, es Trucutru, o arriba hay un velociraptor matando un mamut. <risa> O sea, ya sabemos, desde el teaser ya sabemos de qué se va a tratar y el trailer no lo confirma, ¿no? Pero se ve chida, ¿eh? Animación para Adult Swim para este año. También, eh, creo que salió hoy en la mañana, si no es que fue ayer en la tarde, salió el tráiler de Joker, güey, el tráiler final. Uh -huh. Y nomás me dio duda, ¿no? O sea, lo vi y dije, 
es el Joker, esto no es nada de cómic, ¿no? O sea, bien le pudiste haber puesto el, el pagliazo y hacer la película igual y no había pedo, ¿no? Uh -huh. No sí, sé, güey. es que pues, es una reinterpretación, ¿no? Yo la verdad ya no lo vi, güey. Yo, yo veo el primer tráiler, el segundo, y, y, sí, mucho el segundo, pero ya ya no me la paso viendo todos los trailers porque pues me spoilerió todo el asunto. Eh, este final ya no lo vi, pero ya sé más o menos qué, qué esperar de él, ¿no? Sí le traigo ganas. Ya güey, no, sí. güey. Yo ya no sé qué esperar de él. La, la verdad ¿No? se me hizo muy extraño y muy desconectado de lo que tú tienes del concepto de Joker. Es no que... sé, pero no, va a ser una película de venganza de alguien que fue pisoteado por la sociedad genérica. Sí, o, o sea, sea no es, sé, esa historia, güey, la podrías contar sin tener que hacer uso del Joker, pero yo creo que hace más, eh, más impacto por esto de, del payasito, ¿no? O sea, hacer el payasito que, que se después se vuelve loco. A mí se me hace bien pendejo mucho, muchas de las... De las noticias que generan alrededor de la de esta película y no mames cómo reinterpretaste la risa del Joker güey el Joker viene de, de jajajas en una puta <risa> página güey cómo vas a interpretar eso güey cada quien hace lo que le da su puta <risa> sí güey o sea no mames es un cómic güey cómo dices ah no mames sí me salió la risa de no no sé güey es algo está medio raro güey o sea es, es es el efecto de eso de Pennywise güey o sea todo mundo está traumado con esa en la infancia, pero en una película bastante aburrida, güey. Pero uno más por ser un payaso tiene un poco más de impacto que, que tendría... Si, si, si le cambias el payaso, güey, por el, el güey de la motosierra, la pinche película se le hubiera olvidado a todo el mundo. Fíjate que a mí, ahora que vi este tráiler, me pareció mucho... Me recordó mucho, pues, más bien, cuando salió Avatar. Cuando salió Avatar de la Last Airbender, este, estaba bastante... Eh, popular, ¿no? Uh -huh. Entonces, anunciaron Avatar, no mostraron nada, nomás dijeron eso y tú dijiste, a huevo, güey, va a ser la película de Ang y todo ese pedo, ¿no? Y salen los, los marcianitos azules y tú dices, a ver, a ver, esto no, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Y me, esa sensación me dio este tráiler, güey, quién sabe, pero fue la sensación que me dio, o sea, no sé, güey, ya hasta me quitaron poquitas ganas de verlo. Uh. Es... O sea, tenía muchas, entonces le quitas poquitas, todavía tengo bastantes. Güey. Y la última también, siguiendo con estos episodios grandes, güey, no mames, esta va a ser tu, tu episodio grande más sin sentido del mundo, pero por alguna extraña razón le traigo ganas, güey, es de que Netflix puso el póster y una fotillo de, de la película de Between Two Ferns de Salga Lifianakis, güey. ¿Sí, ¿Sí has visto esos videos en, en YouTube? Sí, los he visto, güey. O sea, si sí, sí, dices tú, ¿por qué van a hacer una película de Tetris? No sé cómo van a hacer una película de Between Two Ferns, pero me interesa, güey, porque el, la, la comedia que se maneja en esos sketches es bastante... Me gusta mucho, güey. Es bien incómoda, pero me gusta un chingo. Entonces, quiero ver qué, qué pasa. De seguro va a tener un chingo de, act de actores y artistas invitados, entonces... Eh, al menos mi curiosidad si sí está ahí Porque es de Netflix, ¿no? Si tuviera que ir al cine decía, no, chinguen su madre, güey, Pirate Bay <risa> sí, 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 sí sí Y noticias y trailers y todo eso sería todo ¿Quieres? No sé si traigas buena idea, mala idea O, o esta Traigo... semana no hayas visto nada Y quieras aplazarlo hasta quién sabe dónde y Sí, güey no, no, Tus prácticas de hecho, raras este, ¿no? estuve viendo, Estoy viendo una serie que Va a ser una buena idea Pero hasta que acabe uh -huh. Eh, está bien buena la serie, güey, no les voy a decir cuál es, pero está bien chida. Y sí, y había, había, se me hizo que hubo muy poquito contenido, o sea, más allá del, de, del, de las salidas de los grandes Blu-rays, ¿no? Uh -huh. 
Y películas así que ya, pues, pues este, Godzilla, Aladdin, este, pues Endgame precisamente y muchas cosas de esas que pues ya, ya güey. Entonces mi atención se derivó a, a otro tipo de cine que en este caso fue el cine asiático. Hay muchas joyitas güey, traigo dos ideas muy interesantes, pero no puedo más que dejarlas en ideas grises, porque para empezar no te las podría recomendar a ti güey. Ok. Porque son chinas, obviamente. Una película, la, la primera, se llama The Dark Maidens. Esta película es japonesa. Trata, te, te platican de que en una escuela católica en Japón, eh, exclusivamente para señoritas, eh, hay un club de lectura. Y ahí se tiene que A Steiner, ahí, acuérdense de Steiner. De hecho, la persona que nos mandó una, la reseña de Good Omens todavía está esperando que Steiner se decida en hacer el club de lectura. <risa> Simón. Bueno, en fin, la... Eh, la ¿cómo, ¿Cómo se llama? Pues la líder o la... Pues sí, la líder de ese club de lectura en un día se suicida, se avienta el, del techo y se suicida, ¿no? Con una flor en la mano. Y entonces, pues la gente cree que es un, un suicidio, la otra gente cree que, que la asesinaron y todo ese pedo. Y eh, una, una amiguilla de ella, que es la, la segunda cargo del club, cree que, que fue eh, homicidio y que la mató una de las integrantes del, del club de lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces hace algo bien chido. Eh, son cinco morritas y ella seis, entonces a cada una le encarga que hagan como un ensayo de, de qué pensaban de la, de la líder del grupo. Entonces cada una empieza a platicar y hablar mal de, de otro de los personajes... Eh, como para quedar bien o para decir No, no, es que yo no pude haberla matado porque yo era bien compita no Pero siempre en la historia de una eh, La mala es la otra Y así sucesivamente no uh -huh. Entonces tiene una forma Bastante ingeniosa e interesante De cómo se cuenta la historia Tiene un plot twist Haz de cuenta que las junta a todas Y lo eh, tenemos una reunión para hablar de Nuestra jefa, no, no me acuerdo cómo le llaman güey No le dicen jefa pues, Ni líder, no me acuerdo y, y les dice, les, les encargué que hicieran una un ensayo hablando de ella, y pero vamos a comer comida. Y, y se supone que la, la comida que hicieron era de que tú llevabas tu ingrediente favorito y todo lo juntaban y ahí lo hacían, ¿no? Pero cuando tú estás viendo la película dices, y ya sé que hay en ese caldero, y ya sé que hay. Y, y la, la película te dice, no, no, no hay eso. Y, tú, y te convence y tú dices, ah, sí es cierto, pues no había eso. Entonces pasa un plot twist. Y tú dices, ah, me equivoqué, no era eso. Y luego pasó otro, otro plot twist y lo, ah, cabrón, si sí era, güey, ¿no? Entonces, sí, este... pues, si haces dos vueltas de 180 grados, quedas eh, Ándale, en wey, el sí, mismo sí, pinche lugar, güey. Exactamente. La película está muy interesante, está muy bien contada. Te digo, se me hace muy interesante que utilicen la forma de... Eh, de contar... Ah, es que estoy, estoy repitiendo muchas palabras por ni pedo. No se me ocurre otra. Cuentan... Bueno, utilizan ese recurso de que cada quien escribe eso y eso es parte de la historia, pero tú vas armando cositas, ¿no? Vas va sacando piezas de cada historia de cada una y, y vas armando cómo realmente fue todo ese pedo. Al, al fin de cuentas del plot twist tú dices, ¡Ay, güey! ¿Estuvo chingón? Sí me la creo. Y los cinco minutos después sacan otro plot, plot twist y tú empiezas a decir, ¡Esto está muy raro, güey, ¿no? Y lo sacan otro y tú dices, ¡Ah, ya se pasaron de vergas! ¿Y por qué no te la recomendaría? Porque es bien lenta, güey. Súper lenta, güey. Y yo digo... Normalmente una persona no se engancha en los 10 minutos... Que no va a pasar en esta película, la va a abandonar. Y mucha película, mucha gente la va a abandonar, ¿no? No se van a perder de la gran película. O sea, sí está buena y vale la pena llegar hasta el final. Pero eh, pesa mucho. 
¿Cómo se llamaba, güey? Dark Maidens. Las... No, pregunta a Crytux que si no es el club del suicidio. No, güey, esa película también está buena, pero carece de, digo, palidece de lo mismo y es de lo que te voy a decir. Yo siempre he dicho que los japos tienen el potencial de hacer historias bien chidas, bien extrañas y sacarse co cosas de la manga bien bizarras que no deberían funcionar y funcionan, pero no saben concluir una historia, güey. Eso pasa en el Club del Suicidio, pasa en esta película, porque todo va bien hasta el final y tú dices, ¿por qué sacan eso, güey? O sea, ya se va a acabar en 10 minutos, no mames, no hay tiempo para desarrollar y te lo sacan y, y te lo tienes que tragar, güey, y fue un trago bien amargo. Pero el raid estuvo chido, o sea, una película no tiene que ser muy celérica, no tiene que estar así bien destrambótica, no tiene que estar bien este, movida, ¿no?, para que sea buena. Eso pasa mucho en el cine oriental y en, y en bastante cine europeo, ¿no? O sea, no es como aquí que, que sale algo y te lo tienen que estar explicando, siempre tiene que estar pasando algo, este, y para mantener tu atención. En, en ese tipo de cine no sucede, pero tampoco llega a ser este... El cine es aburrido que... ¿Cómo, cómo se le dice, güey? Cuando okay. nomás está... Cuando está contemplativo, güey. Ándale, no llega a ser con, contemplativo, güey. Pero tampoco es... Tampoco son los Transformers 4. Mm. Entonces, a mí sí me gustó. Si les gusta el cine asiático, probablemente sí... Sí, sí lleguen a verla y, y... Toda y digan, bueno, está bien, está, está bien. Pero si no, o sea, por ejemplo, a ti... No creo que te enganche, güey, y al final vas a decir, ah, pues sí se pasaron de, de lanzas. Aunque no está malo, güey, pero sí se pasaron de, de lanzas en el plot twist, del plot twist, del plot twist. ¿Estás, sí estás es tu... insinuando que mi span de atención es demasiado corto, güey, o no, poco wey, tolerable? No, pero estoy insinuando que la película no ofrece un buen gancho a, a los 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. O sea, es muy lenta. Eh, pero te digo, a mí se me gustó. Si han visto películas como El Club del Suicidio, probablemente sí les guste. Este, a mí me gustó porque yo soy bien fan de un videojuego de PlayStation 2 que salió como en el 2006 que se llama The Rule of Rose o La Regla de la Rosa. Y tiene un concepto que se me hizo muy familiar. Después se lo reseño. Está, está muy bueno. Pero ya salió hace mucho. Pues, pues, ah, sí, está güey. Pero, güey. Ahí, pero ah, el gol de los recuerdos, amigo. El gol de los recuerdos. En es fin. Todo. La segunda es una película más reciente de este año y salió, no sé si hace dos semanas o la semana pasada, <coughs> se llama Parasite. Este, esta película es coreana, empieza lenta como la chingada, menos lenta que la otra, pero también uh -huh. empieza muy lenta. Y trata de una familia que está en... en eh, pues son pobres, güey, acaban, viven de, de, de hurgar en la basura, de traba trabajan doblando cajas de pizza, güey, no mames. Entonces sí están abajo de la cadena alimenticia eh, social. Entonces un, eh, es el papá, la mamá, la hija y el hijo, ¿no? Los hijos son veinteañeros. Un, un, un día... Un, ay, güey, estoy acá, ¿no? ¿Cómo que...? Tienes toques en el cerebro. Sí, bueno, están dando toquecillos. <risa> un, un buen día, ¿no? Llega un amigo universitario del, del, ni, del hijo de la familia y le dice... Oye, güey, te voy a ofrecer un puesto en que seas tutor de una morrita de matemáticas... En una casa de, pues, de ricos, ¿no? Y el güey dice, pues, va, órale. Pues, no, 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 pues, yo no soy universitario, pero sí le entro. Entonces, va a empezar clases a la, a la morrita. Este, la familia rica tiene un hijo que tiene acá, como que es hiperactivo, pero le gusta el arte. Entonces, ese güey dice, y, pues, ya sé, y jala a su hermana, ¿no? Porque la hermana sabe Photoshop, güey, y no más por eso. Y le dice, oye, pues, hazte pasar como una maestría de arte y, y ya tenemos dos sueldos, ¿no? 
Y luego, órale, pero nunca dicen que son hermanos. Uh -huh. Entonces ya la hermana, la hermana le empieza a enseñar al chavito, este... Eh, hay un chofer, el chofer de la familia que le empieza a tirar aquel patín de ¡Ay, estás bien guapa! Entonces esta morrita hace que lo corran para meter al papá y lo hace que corran a la ama de llaves para meter a la mamá. Entonces toda la familia está trabajando ahí, pero nadie dice que son familia, ¿no? El o sea, pre-live action. Sí, güey, ándale, más o menos. Entonces tú ves la película y dices ¡Ah, pues ese es este una dramacomedia de esas piratonas... Eh, Orientales como Choplifter, que cuando salió este muy populacha, ¿no? Uh -huh. Pero tiene, tiene un plot twist acá, bueno, no un plot twist en sí, pero sí tiene una parte donde tú dices, no mames, güey, o sea, ¿qué les pasa en la cabeza a estos güeyes? Pasas de ser una comedia ligera a tener sangre y unos muertos en, en situaciones muy extrañas. Entonces, si, si el, el último tercio de la película tú dices, ah, cabrón, me quedé dormido y empezó otra película, o qué pedo, güey. Está muy extraña. Esta película, Parasite, tiene reseñas muy, favor muy favorables. Este, la está mamando mucha gente. Pero este, para mí es otra idea gris. Porque nuevamente, el cine oriental, sobre todo este tipo, no es para todos. Y empieza lento, güey. O sea, es, es algo de que se, se caracteriza mucho este tipo de cine. ¿Cuánto dura drama, en cada película, güey? Dos horas, güey. Entonces, uh -huh. sí. Que, creo que la de... La de Parasite dura dos horas diez y la de Dark Maiden dura menos, güey. Dura como una hora cuarenta, pero se te hacen como dos horas o más. Entonces, sí, sí, este... No es que estén muy densas, o sea, la, la trama no te, no te da mucho, mucha información. Pero es muy lento, o sea, se toman su tiempo para desarrollar absolutamente nada. O sea, nomás situaciones, este... Y ya, güey. Pero son películas que a mí se me gustaron, ¿no? Y entonces, ideas grises, según tú. Buena idea, buena idea, no... Mira, es que si te gusta ese tipo de cine y estás dispuesto a aguantarlo, entonces es, son buenas ideas. Mm. Pero si eres es como tú, güey, pues son malas ideas. Ok, gracias. Lo voy a tomar como elogio, güey, porque sí. <risa> ¿Eh? <risa> bueno, tó tómalo como quieras, güey, ya. Fíjate que yo también, yo vi mucha basura, güey. O sea, la verdad, en todo este tiempo no he visto nada que yo, que de la que quiera hablar. Así como que no mames, esta cosa eh, me llamó mucho la atención o me gustó tanto. No vi nada así sobresaliente. Y vi pura cosa fea y de, estoy haciendo memoria. Algo de lo que no, han, no hemos hablado y no se ha hablado mucho. Yo creo que pues sería la película de Tolkien, ¿no? Que para mí es una mala idea. Eh, está carece de toda la magia que carece de que, que tiene todo lo creado por Tolkien güey. Eh, su, bueno su mundo y todo eso toda la magia no está nada eso es todo no hay, no hay nada de eso en la película eh, la película prácticamente es Tolkien tirado en una trinchera güey. en las escenas de guerra no hace nada güey. está tirado ahí recibiendo eh, alucinaciones por parte de la de la calentura, güey. Entonces, hay cosas que son... Pero como... de la calentura mala, güey. Sí, sí, hay cosas que son bien emblemáticas eh, que, que tú dices eh, son como puntos de quiebre, güey. Bueno, no hay quiebre porque se escucha como que valió madre, ¿no? Pero... De inflexión. Sea, ándale. Es puntos de inflexión en la en la vida de Tolkien, ¿no? Que en una en las biografías te hacen mucha hincapié en el amor de, de este con, con Elizabeth, ¿no? Que es algo que cambió a, a Tolkien totalmente y sus hijos y todo eso. 
Y, y todo eso en la película no está chido, güey. O sea, no es... No, no está como que... No, siento que no está bien desarrollado. Y se trata más de Tolkien tratando de... Güey, ¿de qué se trata la puta película, güey? Ahorita que estoy recordando, no se trata de nada, güey. O sea, siento que, que queda como una película sin... Con muchas cosas separadas. Y, y, y así como si juntaras un rompecabezas y te equivocaras del de lugar las piezas, ¿no? Así como que... Pues ya lo acabé, güey. Está todo cuadrado, pero... No, no sé, güey. No, no, no tienen nada de magia. No tienen nada, na, nada chido. El, el punto final... O sea, que te que la palabra hobbits, güey, te quede así como que... Ay, qué chingón, se acabó. No, güey, no, no tiene final chido, no tiene inicio chido, no tiene desarrollo chido. Las cosas que pasan no están chidas. Así que no la recomiendo absolutamente nada. Y pues mejor, quieren saber más de la vida de Tolkien, eh, una biografía, ¿no? Hay, hay varias chidillas de él y... Y sí... La película deja mucho que desear. Con razón no, no la vimos en cines, o sea, no, no nomás es de que eran muy pocas copias, pero está muy mala, güey, muy mala y, y no le hace, eh, ¿cómo se llama? No, no le hace algo, una, una palabra acá chida que, que se me olvidó, a, a lo que es el trabajo de Tolkien y la vida de sí, Tolkien. Sí, güey, sí, sí. A mí el primer justicia, acto güey, se, me justicia. Hizo, <risas> se me hizo bien aburrido, güey. Y este, y por ejemplo, comparándola a las películas que dije... Tienen un inicio muy lento, pero en cambio esta película tuvo un inicio aburrido. Uh -huh. Es decir, si lo, ay, bueno, no me interesa nada de eso. O sea, lamentablemente, ¿no? Porque pues sí era un personaje que sí me interesa. Pero como lo retrataron en, en más que nada en, en esa primera mitad, dije, nada, nada. Es que aquí. Es, el, el recurso es muy diferente, ¿no? Hay, hay películas que son lentas, series que son lentas, pero el pacing... De, de la serie va marcado por otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo ver Walking Dead, que es una serie lenta, aburrida y mala, a ver una serie como Breaking Bad, ¿no? Que es una serie lenta, pero está chida, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, lo que, que sea lento no es una no es una palabra mala, güey, cuando está como que... O sea, lo que estás desarrollando, este, bien desarrollado, ¿no? O sea, si me estás desarrollando una niña perdida en, en, en una granja, dos tem una temporada completa, güey, a... A una trama lenta, güey, pero... Tipo Breaking Bad, ¿no? Así con, con sus tomas subjetivas y, y, y mamadas que dices tú, güey, no aporta nada a la trama, pero no 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 demeritan lo que estás tratando de, de contarme, ¿no? Es, es muy diferente el, el approach, güey, a, esas, a, a cosas lentas, ¿no? Y, y en Tolkien sí pasa eso que dices tú, güey. O sea, no es que sea lento, pero lo que pasa no llama la atención, güey. Sí, man. Pero sí, muy triste película, güey, que este, yo le traía muchas ganas. Esperaba ver otra cosa totalmente diferente, la verdad, güey. O sea, no, no, no había como que mucho trabajo, o sea, el abanico de posibilidades no era muy vasto, pero lo que agarraron lo, no lo pudieron desarrollar bien, ¿no? Entonces siento bastante gris y, y yo sí diría que es una película que no recomiendo. Muy mala idea, güey. Sí, güey, sí, sí. De hecho, cuando la vi fueron... O sea, se me hizo tan X que o se me olvidó, güey. O sea, ni siquiera le consideré para mal idea. Dije, bueno, ya la vi, pues ni modo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, así inmediatamente la olvidé. Pues sí. Eh, yo creo que ya sería todo. Una hora treinta y siete minutos, güey. Ya, ya, ya cumplimos, güey. Ahora sí con el... este, Con el... No mames, ¿cómo andamos eh, elocuentes el día de hoy, güey? Te dije que iba a estar más culero <risa> por la falta de práctica. Sí, güey. Muerte cerebral por dota y por calor. Sí, güey. Este, ¿algo más que quieras agregar, Doc? 
Sí, claro que sí. Eh, Marvel, bueno, Disney todavía no quita la, el dedo de la llaga de lo que es New Mutants y hay rumores de que va a haber otro screen test, güey. No, qué buena nota para cerrar esta cosa. Sí, ya sabes, ¿no? Sí, saludos, promociones, Doc. No, no ya, ya mandamos los saludos pertinentes, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, nomás dice Crytux que hasta que grabamos, pues... No se acostumbren, no, no, no se acostumbren porque no te creas. Ahora sí vamos a. Ah, ya hicimos un Twitch de Nerdruta Mouth. Wey. Ahorita vamos a... ¿Qué juego te gusta para, para streamearlo? Acaba de salir, no, no sé si te quieras echar ese, el de Nights and Bikes se llama, ¿no? No sé, no sé. Ahorita me lo mandas por un sí. mensajillo. Sí, así se llama. Es, es... El arte está bien bonito, güey, y se ve bastante interesante, entonces es algo que sí me gustaría darle. Bueno, ahí cuando hagamos transmisión del jueguillo, les pasamos el link. Dice Omega X01, ¿qué pedo? ¿El Doc se ve más viejo o es pedo mío, no? El Doc se ve más viejo. Es pedo tuyo, yo creo. <risa> sí. No, no, pues es que tres semanas no pasan en vano, ¿no? <risa> cuatro, güey, cuatro semanas. Sí, sí. Este, eh, eh, ya no vamos a agregar nada. Ya muchas gracias a Becky, a Marco Metesta, Urdiva, Steiner, Darío Alexis, El Pipo, HJ Hernández, Yadomón, Crytux y Omega X01 que nos acompañaron. Vamos a intentar, o sea, ya ya con estos meses de vacaciones y ya pasó el Dota, güey. Entonces ya no tenemos como que mucho pretexto más que flojera para para fallar. Así que han de disculpar los ruidos de fondo. Un perro que no se cayó nunca, güey, aquí cerca de mi casa. Y el dog partiéndole la madre al micro eh, en constantes ocasiones, ¿no? Sí, güey, voy a arreglar eso. Espero... Al <ríe> siguiente podcast el dog con las manillas amarradas al pecho, güey. Sí, güey. <ríe> en la espalda. <ríe> Te pones un, un gorro, güey, esos de los de popote. Para que tengas el agua ahí a la mano y, y te amarras las manos, güey. Es buena idea, ¿eh? No es tan mala idea como suena, güey. La verdad es muy buena idea. Esa es mi buena idea de, de la de... semana. Sí, porque no hubo buenas, no hubo tantas buenas ideas como me hubiera esperado. Pero eh, acuérdense que nos escuchan en Evox. Evox, Evox, otra vez. No seas malo. <risa> Te digo que es la falta de práctica, güey. Eh, Spotify, iTunes, Evox y Google Podcasts. Y el canal de YouTube No se suscribió nadie, eso estuvo chido eh, está, está bien que, que, que sigan aguantando sí, Qué bueno que, eh, qué bueno que aguantaron eh, Y esperamos ahora sí agarrar de nuevo el ritmo Y nos vemos la siguiente semana Yo te presto a ti mi disco,